0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir sitzen neben unserem Weihnachtsbaum und haben heute für euch die zweite Bandwelle von Rock am Ring und Rock am Park, die uns unter eben diesen Weihnachtsbaum gelegt wurde.
0: Persönlich unter uns. Persönlich.
1: Marek kam vorbei mit einer großen Schubkarre und hat uns 30 Bands Darunter geladen. Einfach
0: runtergepfeffert.
1: Einfach runtergepfeffert.
0: Einfach so hingepfeffert ist er wieder gegangen.
1: Manche gut, manche die Art von Geschenken, die man im nächsten Jahr weiterschenkt.
0: <lacht> Schrottwichtig. Schrottwichtig. Ma Marek hat Schrottwichtig gemacht.
1: <lacht> ah, was ein Einstieg. Okay. Und äh, ja, wie geht's dir denn heute? Wie war dein Tag mit Marek?
0: <lacht> Mir geht's gut. Ich, es war ein wundervoller Tag mit Marek. Ähm, ja, nee, soweit alles klar. Und bei dir?
1: Same. Also <lacht> ja gut, da haben wir das auch klar. Die Frage muss ja am Anfang immer sein. Wir sind heute in Bestform also. Beste Bedingungen. Das kann auch daran liegen, dass wir gestern, was gestern? Nee, vorgestern, ein sehr gutes Konzert besucht haben.
0: Stimmt. 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 Aber es klingt noch nach.
1: Es klingt noch nach, genau. Deswegen gedacht wir verlieren noch ein, zwei Worte zu der Show, auf der wir da waren. Und zwar war das... Quasi mein Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr, oh, aber lange Story. über Umwege. Mhm. Denn ursprünglich war mein Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr, also eins der Weihnachtsgeschenke, das Casper Materia Konzert in Essen, was aber buchstäblich ins Wasser gefallen ist. Einige von euch haben es bestimmt mitbekommen, wenn nicht Google einfach mal Casper Materia Essen. <lacht> und äh, <lacht> essen. <lacht> essen. und ähm, genau, es gab Teil des Geldes Zurück. Das Geld plus einen kleinen Aufschlag haben wir in ein neues Konzert investiert, damit das jetzt nicht so komplett für den Arsch war, um es mal äh, auf den Punkt zu bringen. Und waren bei TSU-Mann und Band in Saarbrücken in der Garage. Und äh, ich hatte einen sehr guten Abend. Ich auch. Womit ich auch gerechnet habe. Jahren habe ich mich gefreut, dass sie es auch so gut fand.
0: Mhm. <lacht> ja, das klingt so, als ob ich ihn sonst hasse. Nee, aber... Äh,
1: ja, aber der Antrieb kam schon von mir. Ich wollte
0: gerade sagen, ich wäre jetzt von <lacht> alleine nicht hingegangen, mhm. aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Es war sehr schön. Besonders, weil wir auch so lange nicht mal vom Konzert waren, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin ja schon äh, seit Kindheitstagen Tomte-Fan und mag auch heute TSU-Mann sehr gern. Und deswegen hatte ich große Lust, mir anzugucken, was ich solo bis auf Festivals noch nie gemacht habe. Und es hat sich sehr gelohnt. Ähm, mhm. Tatsächlich... Fast zweieinhalb Stunden auf der Bühne gewesen. Also es war quasi deutsche Foo Fighters. <lacht> Und das Publikum in Saarbrücken auch richtig gut drauf.
0: Ja, voll.
1: Nicht mal nur Saarland asozial, sondern einfach generell einfach gut drauf.
0: <lacht> die 40-jährigen Saarland. Also ja. ja, was ich äh, dazu anders sagen möchte ist, ähm, ich finde die Garage echt geil. Das war jetzt das mhm. zweite Mal, dass wir in der Garage waren. Das letzte ja. Mal war bei den Leoniden ähm, da war allerdings der Raum ein bisschen abgehangen, wobei wir eigentlich dachten, also der war halt abgehangen, und wir dachten, dahinter geht es bestimmt noch sehr weit weiter. Und dann kamen wir so rein und haben gemerkt, gefühlt war das nur ein... Drei Meter. Ja, wirklich. Also irgendwie war das unnötig, da noch was abzunehmen. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Location. Also ich finde den Schnitt irgendwie gut, weil mhm. es ist schön breit und nach hinten raus nicht so lang. Mhm. Ja, gefällt mir da irgendwie. Sound war auch gut.
1: Ja, Publikum war gut, Band war gut. Große Empfehlung. Bei der Gelegenheit können wir direkt einen Song von Thesen unter Pavillon schmeißen. Stimmt. Hatten wir uns vorgenommen. Äh, wer es nicht kennt, immer noch nicht kennt oder neu dabei ist, willkommen. Unter Pavillon ist unsere podcast also nicht unsere Podcast-Playlist, sondern die Playlist zum Podcast. Findet ihr ja auch verlinkt in der Folgenbeschreibung oder einfach auf Spotify. Wenn ihr unter dem Pavillon eingibt, gibt es meines Wissens keine andere Playlist, die es heißt. Ähm, Hoffentlich. Ja. Was sollen wir draufschmeißen?
0: Genau. Ich glaube, wir hatten uns gedacht, dass wir mal von Delta bis zur Quelle draufpacken. Das ist auf jeden Fall auch einer meiner Favorites.
1: Genau, war keine Single, deswegen mal jetzt hier was ein bisschen Unbekannteres vielleicht.
0: War das keine Single? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwie war der mir immer so präsent, der Song, ich weiß auch nicht warum. Ist auch gut. Ja, ja ist doch gut. Vom ersten
1: Soloalbum ist der. Deswegen, ist der ist euch Herz gelegt. Cool. Wenn ihr äh, T.S.U. Mann mögt und noch nicht wisst, ah, soll ich wirklich zur Tour, dann macht es auf jeden Fall. Genau, das kurzer Rückblick. Apropos Rückblick, war keine Absicht, aber ich habe gerade auf meinen Notizzettel geschielt. Spotify-Jahresrückblick, das auch kurz zum Einstieg. Uns haben ein paar Leute ihre Spotify-Jahresrückblicks geschickt. Rück Rückblicke.
0: <lacht> Rückblicks.
1: <lacht> und, äh, äh deutsch, äh. Ja, genau, da waren wir bei den ein oder anderen Leuten drin. Mit den, dem Podcast, natürlich. Genau. Und da wollte ich natürlich nochmal Danke sagen. Wenn wir bei euch auch drin waren und ihr uns das noch nicht geschickt habt, macht das gerne noch. Da freuen wir uns sehr, das zu sehen. Mhm. Und ja, wir haben auch noch gesehen, ähm, in unserer eigenen Jahresstatistik konnten wir jetzt auch ein bisschen sehen, was für Podcasts denn die Leute hören, die uns auch hören.
0: Das war lustig. Das
1: war ja tatsächlich interessant. Also der meistgehörte Partner-Podcast von uns quasi war das Podcast-UFO. Da habe ich mich gefreut, weil die finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Habe ich jetzt nicht intensiv gehört in meinem Leben, aber wir haben sie schon mal gesehen, als sie zu Gast waren bei einem Autokino, bei der Podcast-Tour. Ja. Und ich finde einfach auch, äh, Florentin Will... Den kennen manche vielleicht vom Neomagazin einfach auch ziemlich lustig. <lacht> Deswegen fand Stimmt. ich das irgendwie schön, dass das der, die meiste Gemeinsamkeit war. Ja, die anderen beiden Gemeinsamkeiten, die ich mir jetzt gemerkt habe, waren aber dann ein bisschen kurios.
0: <lacht> ja, ich weiß gerade die, die Titel gar nicht mehr. Ich auch um, nicht mehr.
1: Aber es war ein Football-Podcast, ja. womit wir jetzt inhaltlich einmal im Jahr Berührungspunkt haben, wenn wir Super Bowl wegen der Haftung-Show gucken <lacht> <lacht> und irgendein Fußball-Bundesliga-Podcast. Deswegen dachten wir uns, statt dem Chemical Romance Special, was wir angekündigt haben, machen wir einfach ein Fußballspezial im Januar.
0: freut euch, Leute, freut euch.
1: Nein, Spaß machen wir natürlich nicht. Wenn ihr das aber möchtet, dann schreibt uns doch einfach.
0: Und alle so. Oh, oh Gott. Nee. Der
1: Headliner, der große eintracht frankfurt Adler podcast Ja, es gibt schon, eine, es gibt schon einen relativ bekannten Eintracht Frankfurt-Podcast, deswegen. Ja, der Adler-Podcast. So?
0: Ja. Wer macht den?
1: Adler-Fans.
0: Grüße gehen raus.
1: So. Thema Spotify abgehakt, Thema Desuman abgehakt. Würde ich mal sagen.
0: Kommen wir zu den tagesaktuellen brandheißen News.
1: Springen wir in die Welle rein. Ja, es war natürlich alles wie immer. Eine Bandwelle kam und Jana war natürlich arbeiten.
0: Vor allem, weißt du, so alle Leute denken sich jetzt so: Ja, wo soll, wo soll sie denn sonst sein? Man muss dazu sagen, ich arbeite nicht Vollzeit, ne? Ich habe so einen Studentenjob. Ich bin trotzdem immer arbeiten. Jana arbeitet Welle. so
1: vielleicht zweimal oder dreimal die Woche mittags. Ja, Aber immer dann kommen bandfälle Das ist, so. ist wirklich immer das Gleiche. Also ich saß hier alleine äh, in, ja, im Modus vor dem habe einfach nur rumgescrollt.
0: Ich dachte, du sagst, was du anhattest. <lacht>
1: ich hatte eine schwarze Jeans. Wow. <lacht> und ähm, ja, plötzlich war diese Bandfälle auf Twitter. Und ich war so... Äh, ich
0: find's lustig, dass du es als erstes auf Twitter hm. gesehen hast. Das ist,
1: ja, das ist skurril. Aber der Ring es auch mal geschafft, mir eine Bandfälle das erste Mal per Newsletter mitzuteilen, <lacht> was auch wirklich auch erst drei Jahre her ist und mir aber so vorkommt, dass erst zehn Jahre her, ja, aber da habe ich die Welle erst wahrgenommen und äh, wurde auch Sekunden später von einem Hörer von uns runter verlinkt, da habe ich mich auch gefreut. Also danke, dass du an uns gedacht hast. <lacht> und ähm, ja, habe das dann gelesen, war so krass, okay, was geht ab, habe drüber gelesen und Jana geschrieben, schon ein kurzes Fazit, äh, damit sie in ihrer Pause dann mal reingucken kann.
0: Genau. Ich bin in die Pause gekommen, hatte acht Nachrichten, dachte mir schon so, oh, oh, da ist was passiert. Wenn mhm. ich so viele Nachrichten habe, weiß ich, es hat höchstwahrscheinlich was mit Festivals zu tun. Ähm, ja, kurz Nachrichten überscrollt und da hatte ich schon Max' Fazit quasi drauf, bevor ich die Welle gesehen habe. <lacht> dazu kommen wir aber später.
1: Ja, genau. Wie bauen wir die Folge auf? Fragt ihr euch jetzt in diesem, dieser Sekunde wahrscheinlich. Wir wollen natürlich die Welle kurz durchgehen. Haben ein kleines Fazit für euch dazu. wollen auf ein paar Gerüchte eingehen die eventuell noch kommen könnten oder eben nicht kommen. Stichwort Mechanical Romans, haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und ja, haben wir natürlich den aktuellen Stand des Tippspiels für euch und machen die Sache rund mit noch ein, zwei Songs für den Pavillon, wobei wir euch zwischendurch auch ein paar Empfehlungen schon reinstreuen werden.
0: Genau, und dazwischen natürlich wie immer unsere kurzen, das Stimmt. heißt unsere kurze Fragerunde.
1: <lacht> Ihr kennt das Spiel. Ja. Genau. Gehen wir die Welle doch einfach mal durch, von oben bis unten. Wir haben 30 neue Acts, die wir mal mehr oder weniger ausführlich mit euch besprechen wollen. Außerdem, die kurze Info, bisher wurden knapp, ich runde mal, ich denke mal, die haben auch gerundet, 125.000 Karten für die Zwillingsfestivals verkauft. Die genaue Aufteilung ist jetzt noch nicht bekannt. Also welches Festival, wie viele jetzt genau mhm. abgesetzt hat. Insgesamt werden es aber 160.000 sein. Das heißt, sie sind gar nicht mal so übel dabei, würde ich jetzt mal sagen.
0: ja. Wobei ich nehme das ja immer so ein bisschen, ne, mit Vorsicht. Ich denke immer, oh, die Runden bestimmt krass, bestimmt sind es nur 120.000, die machen halt 5.000 dazu, weil irgendwie, weil alle Panik bekommen. Das denke ich zumindest immer.
1: Ja, ist natürlich ein Marketing-Tool, das zu benutzen. Ja. Aber trotzdem ist es besser, als ich dachte. Ja. Ja, das kann man Tatsache. schon mal festhalten. Und genau, da würde ich sagen, steigen wir da einfach mal ein. Wir haben relativ wenig Acts aus den hohen Zeilen dabei, kann man an der Stelle schon mal sagen. Wir überprüfen diese These kurz, indem ich das nochmal gerade angucke. Die höchste Band, die wir haben, hat sich in Reihe 3 eingereiht.
0: Nee, doch.
1: Wer mit Herzelle mitzählt. Ja, 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 okay, sorry. Genau, das sei schon mal vorweggenommen. So, die erste Band fangen wir von oben an. Wir machen es wie immer chronologisch der Reihenfolge nach und nennen euch hiermit die erste Band. Es sind...
0: Alter Bridge. All
1: the Bridge. Eine, wie ich finde, klassische Rockband. Ja. Die wir öfter im Ring haben. Ich
0: wollte jetzt gerade sagen, das ist ja ein Name, mhm. den äh, kriegt man öfter mal zu hören am ja, Ring. Ne? Das
1: ist keine Band, die beim Hurricane spielt, das ist eine Band, die am Ring spielt, wenn sie was zu sagen hat. Haben im Oktober jetzt ihr neues Album äh, Walk the Sky veröffentlicht. Und ja, haben auch einige Leute getippt, inklusive mir. Hat schon mal so für zu Spiel vorweg, Weil es relativ <lacht> erwartbar war, würde ich jetzt mal sagen, dass sie kommen, wenn sie ein neues Album rausbringen. Das ja. wäre schon ein krasser Move, wenn sie woanders gewesen wären in Deutschland. Also gut dem Ringbuch, der in der Regel Harry kennt die Namen weg. Wer die Band jetzt nicht einordnen kann, ihr werdet den Sänger auf jeden Fall wahrscheinlich kennen. Das ist nämlich Miles Kennedy, der unter anderem mit Slash unterwegs ist auch. Ja, erst Und
0: letztes Jahr, also dieses, dieses Jahr, Jahr am Ring gewesen. gewesen ja.
1: Genau, also irgendwie ist er immer da. Die Frage ist nur, mit welchem Projekt. <lacht> Und äh, genau, der Rest der Band besteht aus Mitgliedern äh, der Band Creed.
0: Supergroup. Supergroup.
1: <lacht> Würde ich sagen.
0: So, von einer Supergroup zur Nächsten. Machen wir direkt ja, eine mal Sekunde, weiter. Sekunde,
1: Sekunde, Sekunde. Ich würde schon mal sagen, dass ich glaube, dass Olderbridge auf der zweiten Bühne mindestens mal co head sein könnten oder Coco auf der großen, je nachdem an welchem Tag sie spielen. Mhm. Die Tagesanteilung fehlt noch. Ich vermute mal, die wird mit der dritten Welle kommen oder einmal gesondert, aber ich denke mal mit der dritten Welle dann direkt. Da kann man dann mehr zum Timetable sagen. Da werden wir jetzt insgesamt nicht so viel drauf eingehen, auf das Thema Timetable, weil es noch sehr schwierig ist. Also wir haben schon ein paar Tendenzen, aus, es würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Wenn die richtige Tagesanteilung da ist, gehen wir dann mehr drauf ein, weil alles andere auch ein bisschen Spekulation ist.
0: Hast du recht. Ja, aber
1: ich wollte es nur schon mal sagen, weil das ist eine Band, wo ich mir relativ sicher bin. Allein durch die Höhe, in der sie stehen. Ja. Das ist ein hoher Slot wird und die Erfahrung. Hat es bei der Band Boucher bestätigt. Bisher.
0: bestätigt.
1: Aber ich möchte deine Überleitung nicht ruinieren. Ich sag nochmal Supergroup.
0: Ja, von einer Supergroup zunächst. Die Überleitung <lacht> ist einfach nur richtig schlecht. Fantastisch. Weil eigentlich ist es einfach nur ein dummer Witz. Ray Garvey. What the fuck? <lacht> ja, sag mal so. Ich sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Warum?
1: Ich habe es nicht kommen sehen, auch wenn Ray Garvey jetzt ja durchaus nicht zum ersten Mal im Ring ist. Was ich Aber
0: auch. war er schon mal Solo am Ring?
1: Yes, auf jeden Fall einmal. Das weiß ich ziemlich sicher.
0: Okay, krass. Ja, also ich nehme an, dass er mit Raymond bestimmt auch schon mal da war. Ähm, genau, also wer nicht kennt, der Frontmann der Band Raymond, falls die euch vom Namen nichts sagen, Supergirl. der Hit Supergirl ich sollte jeder, euch jeder was sagen. Jeder kennt <lacht> ja, aber vielleicht
1: Oder Ray Garvey zumindest.
0: Ja ja, gut, also Ray Garvey mittlerweile ja nicht mehr mehr krass bekannt durch Raymond, sondern halt einfach durch seine TV-Präsenz im deutschen Fernsehen, ähm, unter anderem oder The hauptsächlich Voice. bei The Voice of Germany. Deswegen äh, zielgruppenmäßig halt auch so absolut im höheraltrigen Mainstream-Publikum einzuordnen, würde ich sagen. Auf jeden Fall Formatradio,
1: ja, was dem restlichen Booking einfach 0% entspricht. Gesagt,
0: es fällt einfach so krass raus und auch den äh, Slot, den er hat, also, beziehungsweise also die Höhe, die, auf der er steht im ja, Line-Up, finde ich auch krass. Reihe. Auch dritte Reihe, direkt nach Alterbridge auch. Ähm... Ja, bin keine ich Ahnung. Ich bin wahnsinnig wo
1: gespannt, wo sie den hinstecken ja, werden. Total. Ich sehe es überhaupt nicht. Jetzt mal abgesehen, also ich habe jetzt nichts nicht persönlich, aber musikalisch ist mir halt komplett egal. Und ich habe generell gegen die meisten Leute, die im Pro 7 umfeld irgendwas machen, so eine leichte Abneigung irgendwie, jetzt nicht wegen Pro 7 sondern, ja, deswegen mal schauen, wo der sich einordnen wird. Ich sehe es noch nicht, weiß auch nicht, was da für Leute jetzt hingehen sollen, wenn ich mir den Rest des Lineups angucke. Aber die Höhe sagt mir, dass der Slot auch jetzt tendenziell kein schlechter wird. Mhm. Lassen wir uns überraschen.
0: Erinnert mich so ein bisschen an, ähm, wobei das Line-Up damals auch so, so oder so noch poppiger war. Deswegen war es nicht ganz so ausgefallen. Aber so ein bisschen erinnert mich das äh, daran, wie damals die Söhne Mannheims am Ring waren. Mhm. Was ja auch so richtig krass Formatradio war damals. Und es hatte sich noch ein bisschen besser eingeordnet, weil die Bands drumherum jetzt nicht irgendwie alle Metal waren. Aber weiß ich nicht. Also der fällt jetzt ja wirklich komplett mhm. daraus.
1: Ja. Ja, Ray Garvey. schauen wir uns das mal an, ne? Also wahrscheinlich jetzt nicht vor Ort, aber <lacht> <lacht> genau. Äh, apropos Metal. Wir haben die Band Airborne dabei. Eine Hardrock-Band, die 2019 auch eine neue Platte rausgebracht hat. Und ja, auch schon seit 18 Jahren am Start, auch relativ regelmäßig am Ring, würde ich sagen. Mhm. Fühlt sich gut ins Line-Up ein.
0: Ja, passt auf jeden Fall zum Gesamtkonzept dieses mhm. Jahr. Genau, als nächstes haben wir dann NF. Äh, ein Künstler, der mir vom Namen gar nichts gesagt hat, als ich es gelesen habe. Ähm, auch dann bei weiterer Recherche erstmal nicht, bis ich dann seinen Top-Hit gehört habe. Und dann äh, dachte ich mir, okay, ja klar, kenne ich. Und zwar ist das ein äh, Rapper aus den USA, ähm, der wohl angefangen hat, mehr mit so christlichen Rap, ne? Ja, hat ja. meine Recherche ergeben auch. Deine Recherche ergeben. <lacht> äh, aber. Heutzutage ist das wohl nicht mehr so ja, also der, themenfokussiert, sondern mehr so alles. Mehr <lacht> so alles. Ja. Ja,
1: also die Musik ist inhaltlich nicht mehr so christlich, also glaube ich relativ gar nicht christlich geprägt, aber er kommt doch halt aus der Ecke theoretisch her. Mhm. Der bekannteste Song, den wir auch ohne Pavillon schmeißen wollten, äh, heißt Let You Down, hat tatsächlich über 700 Millionen Klicks, also eine ganze Menge. Richtig krass. Und äh, das Album von ihm, The Search, was dieses Jahr rauskam, war in Amerika auch auf Platz 1 der Charts. Also das ist gar nicht mal so unbekannt. Ich glaube, dass viele nicht wissen, wer das ist, ehrlich gesagt. Mhm. Auch vom Namen her. Ich finde den Namen jetzt auch, kleine Kritik an der Stelle an ihn, extrem <lacht> ungeschickt gewählt irgendwie. Ähm, ja, aber ich fand den Song jetzt gar nicht mal so schlecht. Äh, passt halt auch nicht so mega gut ins Line-Up rein. Ich bin mal gespannt, wo sie den auch hinsetzen. Es sind ja ein paar Rap-Acts da. Ich würde mal sagen, erst mit der größte auf jeden Fall davon. Ah, was aber von den
0: Rap-Acts sind die meisten, die auch da sind, eigentlich eher deutsch. Ja, ne? und das
1: stimmt. Deswegen ich bin mal gespannt, was sie mit dem machen. Finde ich aber eigentlich jetzt äh, von dem, was ich gehört habe, spannender, als ich beim Lesen des Namens dachte.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Wir haben gerade auf den äh, halt eben diesen 700 Millionen Streams-Song angemacht. Ich dachte mir so, ja klar kenne ich das. Also wenn ihr, wenn euch das gar nicht sagt, ich glaube, der Song sagt euch. Du sagst den Leuten, die ab und zu mal Radio hören, schon mm, was.
1: Ja. Erinnere mich ein bisschen auch an die poppigeren Mecklenmau-Sachen. Die jetzt nicht so krass nach vorne gehen, mm. aber mm -hmm. ich glaube, an sich ist das schon jemand, der in der breiten Masse äh, mit dem, was er macht, ankommen wird. Ja. Oder es auch schon tut. Halt nur bis vor zwei Stunden nicht in meiner Welt.
0: Ja. <lacht> genau, dann haben wir als nächstes äh, Royal Republic. Äh, eine Band, ähm über die ich, glaube ich, auch schon das Öftere mal gesprochen habe, einfach weil die auch häufiger auf deutschen Festivals mittlerweile zugegen sind. Äh, das ist eine schwedische Rockband, die ähm, mittlerweile auch ganz gut erfolgreich ist in Deutschland. Ich habe sie damals so bis 2012 oder so recht intensiv gehört, war auch auf vielen Shows. Live auf jeden Fall auch immer eigentlich echt gut gewesen. Und dann habe ich die einfach so ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, haben seitdem aber auch seit 2010 auf jeden Fall auch nochmal drei neue Platten gemacht und ähm, ja, klettern so stetig im Line-Up immer weiter nach oben, habe ich das Gefühl, mm, wenn man sich so die Zeilen anguckt, wo die immer stehen. Ich
1: habe diesen größer denn je eigentlich tatsächlich mittlerweile.
0: Ja, glaube ich auch. Obwohl ich sie irgendwie verloren habe. Ja, ich schon. auch.
1: <lacht> aber die Hallen werden auch immer größer. Waren jetzt auf, also hatten, ein total dummer Querverweis jetzt, aber hatten als Support jetzt auf ihrer Europatour Blackout-Problems dabei. Stimmt. Die wir ja auch schon öfter lobend hervorgehoben haben, deswegen wollte ich es in der Schwerfe gerade nochmal machen. <lacht> ja, War Republic, ich habe live auf jeden Fall eine Bank, die auch mittlerweile so ein bisschen in einem wesentlich kleineren Maß als die Donuts oder so, aber halt einen Namen haben, wo jeder weiß, klar, Royal Republic kenne ich, kann man sich mm, immer geben.
0: Hat, glaube ich, auch einfach so ein, ähm, mittlerweile so ein ist so ein Garant für eine gute Live-Show, ja, glaube ich, bei vielen, also in vielen Köpfen. So. Halt auch zu Recht, glaube ich. Ja, das ist glaub ich halt auch nicht
1: sein. so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe es einmal gesehen, da fand ich es ganz nett, aber ist halt nicht so ganz meins. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich es mir aber trotzdem angucken, eben weil ich wüsste, es wird auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Also, ich will noch nicht spoilern, wie ich die Welle fand, aber äh, Royal Republic sind für mich schon eine der Sternstunden dieser Welle. Das sind die
1: Sternstunden. Dann haben wir einen Act, der auch nicht zum ersten Mal beim Ring ist. Beim letzten Mal für absolute Hysterie gesorgt hat. Oh Gott. Also, ich hatte das Gefühl, dass die Leute die es geliebt haben. Und habe mich geärgert, dass ich es nicht gesehen habe. Einfach nur, weil ich erleben will, was passiert da. Weil ich es <lacht> einfach als Außenstehender nicht nachvollziehen kann. Ja. Die Rede ist natürlich von Baby Metal.
0: Ja, was ist das?
1: Es ist einfach ein Hype. Und <lacht> es ist auf jeden Fall letztes Mal am Ring, ich weiß nicht wann, das war das, war das Jahr, wo Casper Headliner war oder Co-Headliner auf jeden Fall auf der Center abgeschlossen hat. Ja. In, das dürfte jetzt zwei, drei Jahre her gewesen sein. Da, da waren sie auf jeden Fall auch da. Und ich weiß noch, dass hinterher, es haben alle geliebt.
0: Aber ich glaube, es ist halt auch so, so eine Band, die polarisiert so krass irgendwie. Aber ich glaube, mhm. die Leute, die es halt scheiße finden, sind halt auch nicht da. Das heißt, alle, die da sind, die finden es halt auch übel geil. Mhm. Ähm. Ich weiß auch nicht, ich hab's halt live, wie gesagt, nie gesehen. Alles, was ich davon kenne, sind halt irgendwie so YouTube-Videos. Mhm. Und dann sitze ich einfach nur davon und denke mir so, Hä, was?
1: Also, ich wäre mittlerweile so weit, dass ich es mir angucken würde, wenn die Zeit es zulässt, weil ich einfach wissen will, was passiert. Dann. Ja. Vielleicht, wenn ihr irgendjemand Baby Metal jetzt gar nicht kennt, es ist eine Asiatische Band, die grundsätzlich Metal Musik macht, aber das eben, wie das Baby auch sagt. Auch so eine ganz bestimmte Art und Weise macht, die auch durch den Gesang, der durch den Gesang halt kommt. Ja, also es,
0: es hat sehr high-pitched Voices ja. irgendwie. Die tanzen auch noch Choreo dabei, zumindest teilweise.
1: Und es gibt eine richtig krasse Band aber dabei, ja. also eine richtige Metal-Band spielt mit. Es
0: ist halt voll krass vermischt, so zwischen Metal und halt dieses komplette, so Manga-Kultige irgendwie. So ja, genau, dann, schon dieses
1: Manga-Ding ist halt sowas, ne? Ja, es ja. ist ein Erlebnis, glaube ich. Ich habe tatsächlich, man muss es erlebt haben. Man kann da, glaube ich, gar nicht viel theoretisch drüber reden. Ja. Deswegen
0: aber guckt euch mal Videos an, wenn ihr jetzt so denkt, ja, wie steht. soll das denn aussehen? Ja,
1: aber ich glaube, da haben die auf jeden Fall Nerven getroffen wieder mit dieser Bestätigung. Ja,
0: ich glaube, da freuen sich richtig viele drüber. Ja, es ja, ist wahrscheinlich auch eine Band, die jetzt auch, abgesehen vom Ring, ich weiß nicht, wie es so bei Wacken ist, aber sonst wird die bestimmt so im deutschen Raum auch jetzt nicht wirklich gebucht, weil ich meine, wo soll man die hinbuchen so auf dem Hurricane. ja. Ich weiß nicht, Schön. wie viel die so touren in Europa, weil ich glaube, in Asien sind die ja schon ein Riesending.
1: Wahrscheinlich. Wer in Asien kein Riesending ist, <lacht> gute Moderatorenüberleitung hier sind Eskimo Callboy.
0: Ja, da hatten wir dieses Jahr auch schon mal drüber gesprochen in unserem...
1: Flair-Podcast.
0: Flair-Podcast, genau, da haben wir die, nein, nicht gesehen, wir haben sie im Vorbeigehen wahrgenommen, sagen wir mal so, <lacht> ähm. Ja, gar nicht unseres, ne?
1: Nee, ich weiß auch nicht. Die haben auch mit der Teilnahme von dem, war das der Drummer, mhm. der bei der Bachelorette am Start gewesen ja. ist, danach noch woanders, also für mich komplett an Kredibilität verloren, endgültig. <lacht> das gefällt mir nee, einfach, ich finde die Band irgendwie von Grund auf irgendwie unsympathisch, ich kann es auch gar nicht genau begründen, ich finde die Musik jetzt nicht furchtbar, aber halt auch nicht gut und irgendwie das, was drumherum passiert, das ist irgendwie so, ach nee, irgendwie ist das nicht meins. Ja, ja,
0: irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich wirklich so ein bisschen, dass sie nicht mehr so kredibil sind dadurch. Tut mir auch ein bisschen leid, das jetzt mhm. so daran so abschätzig zu bewerten. Und wahrscheinlich denken, wissen das vielleicht auch viele gar nicht so richtig, die jetzt nicht so im Trash-TV zu Hause mhm. sind wie ich. <lacht> Grüße gehen raus in Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Mhm. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber, das, aber die Musik ist auch nicht meins. Also jetzt ganz abgesehen ja. davon...
1: Yeah. ich habe mir heute mal den Song angehört bei einer Recherche den sie mit Sido zusammen gemacht haben und irgendwie ist alles dran so, nee, ich weiß auch nicht
0: war ich das mir nicht? irgendwie
1: eine Antipathie gegen die.
0: Hatten wir da nicht mal einen Kommentar zu bekommen, so von wegen, dass wir es ja im Moshpit bei Eskimo Callboy nicht überleben würden oder so?
1: Haben wir? Grüße gehen raus, Alter.
0: Ja, zu also irgendwie sowas war, <lacht> haben wir einen Kommentar bekommen zum Flair oder so, das, da haben wir nämlich auch halt eine Band kritisiert, ich meine es wäre Eskimo Callboy gewesen und meinte ich mir, da geht's so ab, das würden wir sowieso nicht aushalten oder so
1: ja, mein Gott, ey. Das wenn wollen das jemand, wir gar nicht aushalten. Wenn das jemand gesagt hat, beruhige dich. <lacht> <lacht> Schau doch, Bachelorette mit dem Typ, ey. Ja, also, ich habe es gesehen. <lacht> du würdest es nicht aushalten, die Bachelorette durchzugucken. So. <lacht> Nimm das. <lacht> ja, okay. Ja, okay, so viel, so viel dazu. dazu. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht>
1: ja, Eskimo Callboy. Ähm, sollen wir weitermachen mit der Band Skillet? Yes. Eine Band, die auch eine neue Platte rausgebracht hat in diesem Jahr. Auch schon seit 1996, also seit seit 23 Jahren am Start ist. Krass, ne? Ja, auch eine Band, die ich jetzt irgendwie aktiv mit dem Ring verbinde.
0: Ich verbinde mit der Nix.
1: Ich habe den Namen ja nur im ring Kontext -Contest, äh, Contest, bisher gehört. Der, Contest,
0: der große ring -Contest. Vielleicht war
1: es auch nur zweimal und es kommt mir deswegen so vor, aber ja. ich verbinde sie. Die haben auf jeden Fall schon mal im Ring gespielt. Und ja, da fällt mir gerade ein, ja, Bitte. dass mir heute ein Hörer von uns Grüße gerne raus an Lukasch. <lacht> eine Grafik geschickt hat, die er gebaut hat, mit wann Bands das letzte Mal im Ring gespielt haben.
0: Das ist wirklich, glaube ich, viel Arbeit gewesen. Also das danke so dafür.
1: Jetzt äh, suche ich diese Band gerade mal. Vielleicht dreht auch Quatsch, die war zum ersten Mal da. Ich recherchiere live.
0: Ja, da unten ist sie. Das erste Mal sind sie dabei. Oh. Guck mal, dass du wieder redest, ne? Ich dachte,
1: <lacht> ja, peinlich für mich. Ich dachte, <lacht> wir schneiden es jetzt nicht raus, weil wir stehen zu unseren Fehlern. Ich dachte, die Menschen schon mehrmals im Ring gewesen. Dann weiß ich nicht, woher ich die kenne vom Namen.
0: Also weil mir hat nichts gesagt. Ich
1: dachte ich auch, es wäre Skrillex. Nein, <lacht> die, die Transferleistung habe ich geschafft. Ja gut, okay, dann willkommen. Oh, der Lukas hat einen Fehler gemacht.
0: Nein. <lacht>
1: Nein, glaube ich auch nicht. Aber ja, dann äh, habe ich nichts gesagt. Auf jeden Fall sind sie schon sehr lange am Start. Dann überrascht es mich, dass sie zum ersten Mal am Ring sind. Mhm. Aber ich kenne keinen Song. <lacht> Also, die, also wir haben natürlich eben gerade kurz reingehört, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne sie, würde ich halt lügen. Mm. Deswegen sei die Ehrlichkeit hier gegeben, haben wir uns eben gerade zum ersten Mal angehört. ist, glaube ich, halt auch einfach nicht so unser Ding.
0: Ja, ich finde, ähm, wo stehen die im Line-Up? Kannst du das mir einmal kurz zeigen? Gerne. Ja, oh. Äh, wir schauen einmal live nach. Ich finde, die stehen relativ weit oben dafür... Dass sie mir nichts sagen. Nicht, dass ich das Maß aller Dinge wäre, aber. Relativ. Also, ich finde es zum Beispiel komisch, dass die vor Refused stehen.
1: Das finde ich tatsächlich auch.
0: Hm. Naja, aber da haben wir ja dieses Jahr schon öfter drüber geredet, dass teilweise auch die Reihenfolge im Liner-Post ein bisschen komisch ist. Ja. Also, jetzt nicht nur beim Hurricane, beim Re also. Weiß man manchmal nicht, man Manchmal das ist es die, die
1: eigene Geschmackswelt, die einen dann ein bisschen beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Naja, aber wir haben noch dabei den Act SSEO, der auch gerade sein neues missios album rausgebracht hat, mhm. was kritikermäßig sehr gut aufgenommen wurde, hm. ist ein Rap-Künstler, den man auch mittlerweile kennt.
0: Tatsächlich im, in dieser Welle der einzige Deutsch-Rapper.
1: Stimmt, tatsächlich,
0: ja muss man ja heutzutage irgendwie betonen, weil es mittlerweile ja doch auch auf diesen Mainstream-Festivals mm -hmm. so viel deutschen Rap gibt und das ja auch so ein großes Ding ist mittlerweile, dass ich es schon krass finde, dass es aus diesem Genre nur einer geschafft hat ja. oder aus dem weitestgehenden Genre Hip-Hop halt ist er der einer von zwei Künstlern. Ja. Also es ist schon NF. deutlich
1: weniger als die letzten Jahre, wo so Bones and C Ralph Camora und sowas am Start waren, hat man dieses Jahr schon krass sich mehr bislang auf den Metal- und Rock-Bereich beschränkt. Ja. Ja. Man könnte meinen, sie hätten diese Kritik Bucht man mehr Rock tatsächlich ernst genommen. Wie man das jetzt findet, ist eine andere Sache.
0: Genau das gleiche wollte ich auch kurz sagen.
1: Welcome to my life.
0: Welcome to my life.
1: So, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, es ist Zeit für den ersten kurzen.
0: Oh, alles klar.
1: Ich muss mir kurz einen aussuchen. Ich
0: muss auch kurz einmal schauen auf mein schlaues Listchen.
1: Drei kurze man das jetzt jedes Mal, ich weiß es nicht. Wir sind noch nicht so bekannt, dass es jeder immer weiß. Noch. Wir stellen uns drei Fragen und trinken danach immer einen Shot. Ja. Auf jeden Fall auf der Folge kurze Zusammenfassung. Bitteschön.
0: Okay, also wo wir gerade bei Baby Metal waren. Okay. <lacht> Welche, ich habe das mal in meiner Frage absurde Band oder welchen absurden Künstler würdest du gerne mal live sehen? Also damit meine ich jetzt niemanden, den du halt sonst hörst oder so, sondern irgendjemanden, den du halt vielleicht einfach nur sehen möchtest, weil du halt irgendwie so neugierig bist auf die Show oder wissen willst, was dahinter steckt oder glaubst, dass das die beste Stimmung ist, obwohl es eigentlich gar nicht deine Musik ist.
1: Uff, Also nicht die Musik ist absurd, sondern das Auftreten, was passiert.
0: Ja, ja, Musik kann auch absurd sein, aber irgendwas, was, was so ganz ähm, abwegig ist für dich eigentlich, für deinen normalen Musikgeschmack. Aber irgendwas da drin sagt dir, das würde ich gerne mal live sehen.
1: <lacht> ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich drehe mal kurz einen ab.
0: Ich wusste nicht so richtig, wie ich es formulieren soll.
1: Also, wenn ich mir mal anschauen würde, ich habe es schon mal zwei Songs lang gemacht, aber das kann ich mich nicht so gut daran erinnern. Obwohl mir die Musik nicht so gut gefällt... Aber ich glaube, es ist eine große Party. wer Bonaparte jetzt.
0: Oh, okay, interessant.
1: Kennt man die noch? Ich glaube, die Zeit ist eigentlich vorbei, in der man die kennt. Ich
0: glaube, den Namen kennt man vielleicht schon. Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, Back in the Day habe ich die einmal im Harry Vorbeigehen gesehen. Das war, das war nämlich skurril, deswegen. <lacht> äh, ja, das würde ich mir gerne mal richtig angucken, weil da passiert, glaube ich, unglaublich viel auf der Bühne. Auch wenn die Musik jetzt nicht so ganz mein Ding ist. Ja, aber von mir ist auch Baby Metal, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ich wollte es noch nicht sagen, weil das wäre irgendwie zu obvious gewesen.
0: Ja, die hatte ich auch gar nicht mit der Kopf, als ich, mir die als ich mir die Frage überlegt habe, mhm. aber dann dachte ich mir gerade, so, oh, das wäre die passende Antwort.
1: Stimmt. Ja, okay. Dann ähm, ich habe heute eine Themenedition bei den drei kurzen. Ich habe das, Und Gefühl, das immer Themenedition. Ja, meistens. Es fällt es mir leichter, die Fragen zu suchen. Äh, Themenedition Weihnachten.
0: Oh Gott, ich liebe Weihnachten. Ich liebe
1: Weihnachten, ich <lacht> auch so eben. So, und meine erste Frage zum Thema Weihnachten an dich. Welcher Song bringt dich immer sofort in Weihnachtsstimmung?
0: Oh Gott, keiner. Hm. Ähm, also. Hm. Ähm, ich bin nicht so der Mensch für klassische Weihnachtssongs. Ich weiß nicht, Also ich hasse die jetzt auch nicht, aber das ist nichts, was mich in irgendeine Stimmung versetzt oder so. Aber ich habe ein Album, was ich ja sehr, sehr gerne zu Weihnachten höre seit 180 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Pff. Er ja, war in den 2000ern, nämlich das Swing-Album von Robbie Williams. Mhm. Und ähm, das höre ich eigentlich immer an Weihnachten zu gewissen Gelegenheiten, also zum Weihnachtsbaum schmücken zum Beispiel. Machen wir ja jetzt auch noch. Und aus diesem Album würde ich vielleicht zwei Songs nennen, nämlich Mr. Bojangles mhm. und ähm, Something Stupid mit Nicole Kidman. <lacht> also eigentlich von Grund auf her keine Weihnachtssongs, aber halt dieses Swingige verbinde ich halt so ein bisschen mhm. mit Weihnachten. Und ich habe mir die CD irgendwie so angeeignet, dass es für mich halt eine Weihnachts-CD irgendwie geworden ist.
1: Machen aber, glaube ich, viele.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die kam auch damals zur Weihnachtszeit raus. Aber ansonsten jetzt so einen klassischen Weihnachtssong oder so kann ich gar Mach's nicht sagen. Ah
1: okay. ja. gut, es oh, wäre jetzt ein krasser, krasser Break, wenn wir so einen Song in die Liste schmeißen würden.
0: Oh, das ist so süß
1: sollen wir was machen? Voll süß.
0: Voll süß. Oh mein Gott.
1: Ja, okay. Welchen möchtest du lieber haben?
0: Äh, machen wir Mr. Bojangles. Ich glaube, Something Stupid kennt halt jeder.
1: Okay, da möchte ich aber auch einen drauf machen. Okay. Und zwar ist es von äh, Smith and Burrow, wo unter anderem Thomas Smith von den Editors dabei ist. Mit dem Song This Ain't New Jersey.
0: Der ist auch sehr schön.
1: Das Album von den beiden, also sie haben ein Weihnachtsalbum zusammen gemacht, äh, das höre ich immer. An Weihnachten und beim Schmücken und bei allem. Also wenn ich mir die Musik da aussuchen darf, läuft immer das.
0: Ja, wir wechseln uns quasi mit diesen beiden Alben. Genau,
1: und ich laufe immer die beiden Seiten. Genau, also kurze Weihnachts-, kurzer Weihnachtseinschub. einschub Wenn man die Playlist hört und die folgen nicht, hört, dann denkt man sich so, hä, hey, was?
0: Ja, das ist schon super <lacht> <weird>. <lacht> das
1: ist über, Also Vorher da, ich kenne und auf einmal kommt dann auf einmal das so. <lacht> Gut. Dann äh, weiter im Programm. Geil. Gucken, was der Marek da noch geworfen hat. Ich habe das Paket gerade mal auf. Okay, ist Was offen? Du da? Ich habe das Paket geöffnet.
0: Das klang als ob <lacht> du die, die Hände eingekrämst.
1: Oh, es sind Bush.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Bush, äh, eine Band, die im, in den 90er Jahren auf der Grunge-Welle mitgeschwommen ist, die ähm, mir besonders mit dem Song War Machine und Space Travel in meine Playlisten gekommen sind.
0: Einfach so Das ist ein sehr unsauberer Satz von mir, aber ihr versteht, ja. wie ich es meine.
1: Einer der größten Hits ist aber, glaube ich, eigentlich Glycerine, der mir auch sehr gut gefällt. Und ist eine Band, die ich noch nie live gesehen habe tatsächlich. Waren auch sehr lange nicht mehr am Ringen. Die Liste von Lukas hat gesagt, irgendwann Anfang der 2000er Jahre. Okay, krass. Haben aber auch ähm, in meiner Schulzeit noch ein Album rausgemacht. Da war ein Song drauf, der hieß Sound of Winter, was ich sehr viel gehört habe zu der Zeit. Die würde ich mir auf jeden Fall super gerne mal angucken. So, der, ähm, hier der Sänger Gavin Ross, der kennt man auch als solo mit Love Remains mm. the Same zum Beispiel. Und ich finde, die haben ein paar echt gute Sachen gemacht.
0: Das ist irgendwie so eine Band, die mir so aus dieser Grunge-Welle so komplett an mir vorbeigegruncht mm. ist. <lacht> ähm, aber ich glaube eigentlich, dass es mir auch gefallen würde. Deswegen finde find ich es auch, auch cool, die mal zu sehen, ja. weil ähm, es gibt ja schon so ein paar Grunge-Acts, die mir echt gut gefallen. Ja,
1: und ich finde Gavin Ross, der ist einfach auch ein mega guter Sänger. Also ich höre ihm mm. super gern zu. Deswegen. Also für die habe ich wirklich richtig Lust... Und ich hoffe, wir sehen uns. Gavin.
0: <lacht> The Gav Gav.
1: Ja. <lacht> Wie ihn die Fans nennen.
0: Sorry dafür.
1: Sorry dafür, alle.
0: Ähm, genau. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Machen wir weiter.
1: Sollen wir eigentlich auch was von Busch und Empowered schmeißen? Wenn du Lust hast,
0: wenn dir jetzt so spontan ja, was einfällt.
1: Nö, ich suche mal, such mal noch was aus, okay. aber wir haben irgendwie da schlecht geplant. überraschungs ihr, ihr, von Überraschungs-Song, genau. Ihr werdet noch einen Song finden. Mhm. Und ein Pavillon.
0: Ah, oh, wir schmeißen aber heute ganz schön viel um uns, ne? Ja,
1: geil. Der nächste Act landet nämlich auch in einem Pavillon. Und zwar ist das die Band Refused, die den Post-Hardcore in den 90er Jahren mitbegründet haben. Ich habe mich dazu entschieden, ihren Überhit... Überhit? <lacht> Überhit. Also, es ist kein Hit im poppigen Sinne, aber es ist ein sauguter Song, New Noise unter den Pavillon zu schmeißen. Sie haben sehr lange gar nichts gemacht und dann vor ein paar Jahren ihr Comeback gefeiert. Dieses Jahr kam jetzt das neue Album War War Music noch raus. Und ja, es sind halt Pioniere bei dem, was sie früher gemacht haben. Ich glaube, wahnsinnig viele Bands, die du, lieber Hörer, hörst, werden sich auf Refuse beziehen in dem, was sie tun. Und ich finde, die haben eine sehr äh, respektable Legacy und die würde ich auch super gerne live sehen. Dadurch, dass sie einfach auch 10, 15 Jahre nichts gemacht haben, war es einfach auch nicht möglich. Mittlerweile sind sie wieder unterwegs. Und ich hoffe, das klappt dieses Jahr am Ring, mit, nächstes Jahr am Ring mit uns.
0: Ja, oh, bin ich ganz mal optimistisch, oder?
1: Ich eigentlich auch, grundsätzlich. <lacht> genau, den Song New Noise, wenn ihr ihn nicht kennt, findet ihr auch auf der Playlist. Ist eine sehr spannende Mischung aus äh, Hardcore, elektronischen Elementen und heißem Scheiß. Ähm, wir haben noch The Pretty Reckless. Hallo und willkommen zurück zur 42. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wieso denn
0: willkommen zurück?
1: Was war denn da los? <lacht> ähm, leider kommt diese Folge etwas verspätet, aus dem Grund, dass wir einen kleinen technischen Defekt hatten, der uns dazu genötigt hat, ähm, die Folge ab diesem Punkt neu aufzunehmen. Deswegen sorry für die Verspätung der Folge und sorry, falls wir in den nächsten Minuten nochmal irgendwas doppelt erzählen, was wir schon mal gesagt haben. Wir sind uns relativ sicher zu wissen, wo wir sind und was wir tun müssen. Und können aber natürlich nicht ausschließen, dass uns irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Ja. Weil zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen ein paar Tage. Deswegen, wir versuchen die Tonqualität auch möglichst angleichend zu halten. Ich wollte
0: gerade sagen, sorry, falls wir ein bisschen anders klingen.
1: Ja, wir haben versucht, äh, vorher genauso viel Bier zu trinken wie vor der letzten <lacht> Aufnahme. <lacht> Nein, Quatsch. Also wir versuchen, dass das alles möglichst nahtlos ist. Ähm, sorry, so läuft das halt manchmal. Ja. Ist uns Scheiße. auch noch nie passiert. Scheiße. Scheiße. Okay, aber machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Wo ähm, waren wir denn stehen geblieben? Bei der Band The Pretty Reckless.
0: Ach so. Ach so.
1: Pretty Reckless sind eine Alternative-Rockband, würde ich sagen. Mhm. Die... Ähm, ihr neues Album scheinbar gerade aufnehmen, soweit man ihre aktuellen Posts auf Social Media mm. interpretieren kann. Soll
0: 2020 kommen, ne?
1: Genau, also wird im kommenden Jahr kommen. Dieses mhm. Jahr wäre schon sehr, sehr überraschend zumindest. Ja, stimmt. Ähm, haben, <lacht> ist auch, das auch schon rum, ja auch noch so. ja. Haben jetzt eine Weile nichts mehr rausgehauen. Sind aber meines Wissens jetzt auch nicht zum ersten Mal am Ringen, sondern mindestens das zweite Mal, vielleicht sogar das dritte Mal.
0: Also ich meine, ich könnte mich an zweimal erinnern, wo sie schon da waren. Ja, ich greife mal mich nicht auf täuscht. die Grafik
1: von Lukas zurück, die wir heute schon mal benutzt haben. Also... <lacht> Heute? heute, wenn ihr so tut, das wäre mhm. das eine Folge, heute schon mal benutzt haben. Da schrieb er uns, dass The Pretty Reckless zuletzt 2014 da gewesen sind. Das Ach. kommt auf jeden Fall gut hin mit meiner Erinnerung. Okay. Lukas, ich meine, du hast recht. <lacht> <lacht> ja, sind jetzt wieder am Start. Äh, Female Fronted Alternative Rock. Hm, fällt dir was Vergleichbares dazu ein?
0: Oh, schwierig irgendwie. So, als so ein Alternative, was ich sonst so female Front kenne, würde ich sagen, ist ein bisschen softer als mhm. die.
1: Ja, zum Beispiel. Also was wir jetzt selber sagen wir mal
0: so was ganz Klassisches wie Paramore, was ich auch als female-fronted mhm. Alternative Rock bezeichnen würde, finde ich jetzt schon softer als pretty reckless. Ja,
1: definitiv, ja, würde ich auch sagen. Ja, sind aber, glaube ich, trotz allem, auch wenn sie jetzt eine Weile nicht mehr da waren, äh, gut erwartet gewesen. Also das, glaube ich, eine Berg, auf die die Leute immer Lust haben. Mhm. Ja, deswegen The Pretty Reckless. Mal gucken, wenn wir Zeit haben, würde ich es mir, glaube ich, mal anschauen. Ich habe es ja, jetzt nie schauen. intensiv gehört. Ein, äh, ja Jemand, den ich kenne, war relativ großer Fan eine Zeit lang von denen. Das ist aber auch jetzt schon ein paar Jährchen her. Zu unserer Abi-Zeit damals, 2012 rum muss es gewesen sein. Ja, deswegen. Aber Pretty Reckless auf jeden Fall spannend. Und äh, Thema äh, Bands mit Frauen auf Musikfestivals sind unterrepräsentiert. Haben wir jetzt auch schon öfter mal aufgegriffen. Und da muss man dem Ring zugute halten, dass sie relativ viele, wenn auch kleine Bands dieses Jahr gebucht haben, wo die eine ja, oder andere Frau dabei ist.
0: Das stimmt, da kommen gleich auch noch ein paar, bei denen uns das gar nicht bewusst war, weil wir auf die Band vorher jetzt ja. nicht wirklich kannten, aber da waren dann doch schon ein paar Frauen dabei. Genau,
1: we did our research und haben das für euch herausgefunden. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, als nächstes haben wir dann äh, Gojira, die in Richtung Metal verortet sind und die Black Veil Brides äh, aus dem Rockbereich.
1: Genau. Bei den Black Veil Brides ist jetzt vor kurzem der Bassist ausgestiegen. So sind sie mir jetzt äh, in, im Gedächtnis geblieben aus der aus der Musikfachpresse. Macht jetzt Solo weiter. Meines Wissens haben sie schon einen Satz gefunden. Das vielleicht als kleiner fun Funfact, mhm. für die, die es nicht wussten,
0: ich zum Beispiel,
1: ja. <lacht> weil jetzt auch wie ist jetzt auch keine Band, die ich jetzt aktiv verfolgt habe. Ich hatte es nur gelesen, dass da was passiert ist. Ist ja immer ein kleiner Einschnitt.
0: So, als nächstes haben wir dann einen Künstler, der mir bisher nur bekannt war vom Hurricane Festival, wo richtig, er ja. einmal zumindest in meiner Erinnerung einmal war. Vielleicht war er auch schon öfter da. Also aber gefühlt
1: schon mehrmals auf jeden Fall. Ist für mich voll der Hurricane Act gewesen.
0: Ja, ich glaube, das war erst mal so vor zwei Jahren oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so in dem Dreh. Und zwar ist das der Seasick Steve. Blues, auch ein kleiner Zungenbrecher, ja. ne?
1: Ja, stimmt. Blues Rock ist auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, öfter mal unterwegs. Ist auch kein Riesen-Act, aber auch jemand, der immer wieder in seinem Bereich sein Publikum hat, würde mhm. ich sagen.
0: Ja, also ich habe selbst auch beim Hurricane jetzt nie gesehen oder so. Ja, aber ist schon einer der Vertreter seines Genres, ne?
1: Ja. Genau, Dann haben wir eine Band, die wir jetzt auch neu für uns entdeckt haben, die mir aber sehr positiv dabei aufgefallen sind. Und zwar ist das Gang of Youth. Die wollen wir euch auch unter ein Pavillon schmeißen. Stimmt. Das ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, eine Indie-Rock-Band mit Einflüssen aus dem Brit rock und Folk im weitesten Sinne. Ich habe jetzt viele Sachen rausgehört, die mir so sehr bekannt vorkamen. Und besonders die Songs vom Album, die ich gehört habe, Go Farther in Lightness. haben mir sehr gut gefallen. Da habe ich mir ein bisschen mehr von angehört. Und von diesem Album haben wir euch auch den Song The Deepest Sides unter Pavillon geschmissen. Mir hat es sehr gut gefallen. Das hat ein bisschen im weitesten Sinne Mumford Sanseeg Vibes.
0: Aber nicht ganz so folkig. Nicht
1: ganz so folkig und so was war das für Sachen? Ein bisschen Kooks habe ich auch rausgehört. Und ja,
0: da wäre ich schon eher, ja, aber auch ein bisschen atmosphärischer. Ja, Hört
1: einfach mal rein. Wem die Bands jetzt vielleicht zusagen oder dem der Song gefällt, auf jeden Fall die Platte, was ich davon gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Und das wäre so ein Act, ähm, der war jetzt für mich eine der Neuentdeckungen aus dieser mhm. Bandwelle. So. Manchmal hat man das ja was ja auch sehr gut ist, wenn man sich intensiv mit festival beschäftigt, dass einem irgendwas dann vor die Nase fällt, wo man sich sagt, das habe ich noch nie gehört, aber hey, es klingt eigentlich ganz geil. Ja. Und das ist so ein typischer Fall davon, die würde ich mir auch safe angucken, wenn wir Zeit haben. Mhm. Ich vermute mal, das wäre jetzt auch eher ein Act für einen frühen Tag. Ja. Und da kriegt man ja immer gern mal was unter. Gerade ja. neue Sachen, die man nicht so gut kennt. Deswegen, für die folkigen Indie-Liebhaber unter euch, <lacht> Gang of You, vielleicht kennt ihr sie auch alle schon, das war meine Schuld, dass ich sie nicht kannte. Auf <lacht> mich war es eine neue Entdeckung, die mir sehr gut gefallen hat die ja. ich auch positiv vorheben möchte in dieser Welle.
0: Stimme ich dir direkt mal zu. Witzigerweise, den ersten Song, den wir uns von Ihnen angehört haben, der war gar nicht so krass unser, mhm, ja, aber ja, die stimmt. anderen dafür umso mehr. Also ja, stimmt. Da war ich noch
1: erst so, na, okay.
0: Ja, die haben schon fast abgeschrieben, so, ja, ja okay, nee, ist nicht so geil. Und dann haben wir irgendwie noch einen Song angehört ja. und dann so, oh, ist ja doch eigentlich ganz geil. Ja.
1: so läuft das manchmal. Dann wollen wir noch zwei Acts hier wieder zusammenfassen. Das sind einmal We Came, as also Romans aus dem Metalcore-Bereich. Ich denke mal, das sind auch vielen hier ein Begriff. Und Baroness, über die wir auch schon. <lacht>
0: ich finde schon, wie wir immer sagen, Baroness. Oder Baroness.
1: Nein, über die haben wir auch schon einmal relativ ausführlich geredet ähm, beim Hurricane. Ich vermute mal, das wird 2018 gewesen sein. Oder 17
0: Ja, irgendwie so in dem Dreh. Jahreszahlen sind nicht. Ich kann mich um so auch daran erinnern, wie wir diesen Namen immer ständig ausgesprochen haben. Genau, ich glaube, wir haben ihn bestimmt in
1: drei Folgen, wo der vorkam, auch wahrscheinlich dreimal anders ausgesprochen. <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie. Oder sprüche ich mal Englisch aus? Es geht, es geht munter die, weiter.
0: dieses Doppel-S passt aber nicht zum Englischen.
1: Nee. ihr wisst, wenn ihr sie kennt, wen wir meinen. Wenn nicht, ist es eine Proc-Metal-Band. Wenn das euer Ding ist, hört da mal rein. Ich habe damals gelesen, als wir im Hurricane waren, auch dieses Mal wieder, dass sich da sehr viele Leute darüber gefreut haben, die äh, Fans dieses Genres sind. Mhm. Äh, ihr wisst, dass ich einfach in dem Metal-Genre nicht ganz so drin bin. Deswegen nehme ich mich jetzt da raus, das auch irgendwie zu bewerten. Und kann die Leute, die sie vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, auf jeden Fall mal ans Herz legen. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine Band, die jetzt nicht gerade zu den Stammgästen zählt. Deswegen auch das eine stimmt. Buchung, ähm, ja, über die man sich in diesem nischigeren Bereich freuen kann.
0: Ja. Und dann äh, wechseln wir mal ganz äh, krass das Genre. <lacht> Denn als nächstes haben wir einen Künstler namens äh, NEFX. Nefex? Nefex. Nefex.
1: Ein Elektroeck, von dem ich auch noch nie gehört habe.
0: Genau und äh, tatsächlich der einzige Elektro-Act in äh,
1: dieser Vöder. Welle. Ja, ja,
0: tatsächlich. Ich meine, es ist klar. Äh, am Ring ist Elektro jetzt nicht so überrepräsentiert, aber trotzdem hat man da ja ab und zu mal den ein oder anderen Eck drin. Und äh, genau in dieser Welle ist es eben der äh, Nifex. Ich sag's jetzt einfach mal Nifex. Ja. Genau. Also ich denke mal, das ist eher was für den äh, fortgeschrittenen Abend. Ja, für die kleine Bühne. kleineren dann, Bühne, wird, ja. genau. Wem das äh, elektronische Genre was äh, irgendwie zusagt oder so, der kann da gerne mal reinhören.
1: Der nächste Act. Ein absoluter deutscher Festival-Stammgast. Wer sie nicht kennt, war noch nie auf einem Festival im Dixie, <lacht> Würde ich mal behaupten. <lacht> Und alles sowas. Was? <lacht> Denn die Band, die wir meinen steht an jeder Tür als Aufkleber eigentlich dran. Zumindest auf mhm. den Festivals, wo ich war.
0: An jedem Menschen ich einfach. Da kam ich noch
1: nie dran. Also in keinem ja, egal welchem Festival im da auch war, habe ich es geschafft, nicht mindestens einmal mit diesem Namen konfrontiert zu werden. Mhm. Egal, ob sie da gespielt haben oder nicht. Ich würde sagen, das ist eines der krassesten Street-Teams einer kleinen Band, die es gibt. <lacht> die Rede ist natürlich von Schmutzki.
0: Genau, ich denke mal, jetzt werdet ihr euch alle denken, so Schmutzki, Schmutzki. Ah ja, klar, die Sticker kenne ich auch. Ähm, genau, die werden uns dann auch bei Rock am Ring 2020 begegnen.
1: Ist so ein typischer Act, der halt wirklich zwischen Harry Kane und Ring einfach hin und her wechselt. Mhm. Die haben halt auch ihre Basis, da geht es immer gut ab, da ist immer gute Stimmung. Und das ist natürlich für die Booker wahrscheinlich so ziemlich das Geilste, was du in dem Bereich so haben kannst. Weil ich habe es eine sichere Bank.
0: Ja, und nicht teuer.
1: Und wahrscheinlich auch nicht so mega teuer, ja. Und ja, reihen sich auch in den unteren Reihen ein. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass das Publikum für die auf jedem deutschen Festival sich rumtreibt.
0: Ja. ja, es ist halt wirklich so. Es gibt diese Bands, die können spielen, wo sie wollen. Die Leute sind einfach da. Ja. Also ich, uh, unabhängig davon, wie ich jetzt die Bands bewerte, würde ich sagen, eine Band wie Leoniden ist auch sowas in der Richtung. Die können mhm. überall spielen, die Leute kommen und es ist ja. geil.
1: Deswegen, wer Bock auf Party hat, dem seinen Schmutziger auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ja, die meisten Sachen, die ich von denen kenne, kenne ich tatsächlich vom Festivalradio vor Ort, wenn ich das mal gehört habe. Mm, Bei Privat ja, habe ich mir die noch nie angemacht. Tatsächlich. Aber ja, man weiß, was einer erwartet, wenn man einen Song gehört hat, würde ich mal behaupten. Ohne <lacht> es jetzt ja. auch böse zu meinen. so ja. Apropos, eigentlich nichts apropos. Ich dachte mir, wir moderieren mal noch einen zweiten kurzen an.
0: Stimmt, wird Zeit.
1: Der Fun ist jetzt, wir mussten uns natürlich auch mal die kurzen Gedanken machen. Wir haben uns jetzt neue kurze ausgedacht, damit wir trotzdem noch spontan darauf reagieren können. Und ich würde sagen, wir schieben jetzt gerade einfach mal einen ein, weil wir haben ja erst einen hinter uns gebracht, soweit ich weiß. Gerne, in dem Teil, gerne. den ihr gehört habt.
0: Da haben wir noch einiges vor. Willst du anfangen oder soll ich? Ich
1: meine, ich müsste anfangen, ja. Okay. Wir sind weiterhin in der Weihnachtsedition unterwegs. Das habe ich natürlich bei auch aufrechterhalten. Bei dir, genau, bei, bei mir. mir nicht. Und ähm, meine kurze Weihnachtsfrage Nummer zwei an dich ist.
0: Wo ist dein Lieblingsplätzchen?
1: <lacht> Von welchem Künstler, egal aus welchem Genre, würdest du dir gerne ein Weihnachtsalbum wünschen? Ach du Scheiße. <lacht>
0: äh, oh. Oh Gott, ähm, ich trinke kurz während ich denke. Genau. Ich würde einen Popkünstler sagen, mhm. ohne dass ich es einen speziellen gerade im Kopf habe, das kommt gleich, einfach, <lacht> ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Freund von, jetzt hole ich wieder aus ne beim kurzen, <lacht> äh, Freund von so Subgenres, die dann einen auf Weihnachten machen. Also, keine Ahnung, wenn ich Weihnachten habe, dann will ich entweder halt was Poppiges, was Swingiges, was halt irgendwie so passt. Ich könnte mir jetzt irgendwie niemals so ein Hip-Hop- oder Metal-Weihnachtsalbum <lacht> anhören. Das finde ich irgendwie, nee, das passt Spannend, nicht. Also. Unabhängig davon, ob mir die Genres sonst gefallen. Nee. Deswegen, <lacht> ähm, ich bin ja auch allgemein nicht so ein Weihnachtsmusikmensch, ne? Deswegen bin ich jetzt gar nicht so, oh mein Gott, das muss ich haben. Wahrscheinlich würde ich, Taylor Swift sagen? Die hat jetzt mhm. ja auch gerade einen Weihnachtssong veröffentlicht. Ich hab's kaum gesehen. Christmas Tree Farm heißt er. Ganz ehrlich, ich habe ihn mir nicht angehört. Ich, ich habe ihn auch noch gar nicht gehört. Ganz ehrlich, Weihnachtsmusik juckt mich einfach überhaupt nicht.
1: Aber ist immer kommerziell auch gut dabei, ne?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Aber also von ihr kann ich mir das zumindest vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Weihnachtsvibe mhm. so rüberbringen kann, irgendwie, und ähm, dass das so in dieses seichte, poppige irgendwie gut reinpasst. Ich brauche mal ganz ehrlich keinen Rock- Weihnachtsalbum oder so, das wird mir gar nichts geben. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Taylor Swift. Kann okay. aber austauschbar sein mit jeder anderen möglichen weiblichen Popsängerin. Okay. Okay, okay reicht jetzt auch, danke, Jana. Bin zufrieden Mit
1: deiner kurzen Antwort.
0: Okay, dann mache ich jetzt eine ganz kurze Frage, Ui. auf der du vielleicht, auf die du vielleicht kurz antworten kannst. Festivals oder Konzerte? Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, was du in deinem Leben nur noch machen kannst, das andere nicht für mehr, immer. für immer, Uff. nur noch Festivals oder nur noch Konzerte. Radikale
1: Frage. Mhm. Mhm. Ich take a sip.
0: Finde ich auch hart eigentlich. Ja. Aber ich muss mhm. auch einfach hart sein.
1: Manchmal muss man hart sein, ja. Ich würde fast sagen, obwohl ich hier gerade einen Festival-Podcast moderiere, <lacht> dass ich mich für die Solo-Konzerte entscheiden würde. Aus dem Grund, dass für mein Gefühl her die Shows bei den Bands, auf die ich mich richtig krass freue, immer bei den Einzelkonzerten besser sind. Weil einfach auf dem Festival dann doch ja immer viele Leute dabei sind, die die Sachen nicht so gut kennen wie Leute, die jetzt bereit waren, Summe X für die Band auszugeben oder irgendwo hinzureisen dafür. Weil auf dem Festival schaut man sich ja öfter auch mal Sachen an, wo man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, wie ich jetzt auch sage, ich gucke mir halt dann gerne hier... Gang of Youths an, aber ich kenne die ja gar nicht so richtig. Und vielleicht schön, da einige Hardcore-Fans sich so denken, ja, warum singt ihr denn jetzt nicht mit? So mhm. ne? <lacht> Deswegen, ich finde, Solo-Shows neigen oft dazu, eine um ein bisschen geilere Stimmung zu haben. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, die konzentrierte Stimmung in Hallen oftmals besser ist, als die auf weitflächigen Open-Air-Geländen. Also intensiver, was die Show angeht. Deswegen würde ich das jetzt bevorzugen, auf, wenn ich mich für eins entscheiden müsste. Aber die perfekte Kombination ist natürlich, wenn man einfach beides hat.
0: Ja, das geht jetzt nicht. Ja, ich wollte es nur nochmal
1: sagen, dass die Leute denken, hör, hast du Festivals, was redet ihr denn hier?
0: <lacht> ich hör auch in der Podcast, du bist so unreal, ganz ehrlich. Ja,
1: Nee, aber ich bin der Meinung, dass äh, die, die Shows der Band, die man wirklich gerne hat, immer solo geiler sind. Aber natürlich auf Festivals kannst du dir viel mehr angucken und nimmst so viel mehr Eindrücke mit, weil du aus deiner Komfortzone rauskommst. Ja. Zack.
0: Wort zum Sonntag, zack.
1: Tatsächlich nehmen wir gerade sonntags auf, witzigerweise.
0: Oh, wow. Oh. <lacht> Hammer.
1: Hammer hart, Leute. Dann könnt ihr euch jetzt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, herausfinden, mit wie viel Abstand wir die Folgenparts aufgenommen haben.
0: Oh, haben wir gesagt, äh, was der andere Teil Am Tag der
1: Welle war der andere. es verraten. Ja, gut. Ah. Oh,
0: danke. <lacht> danke dafür.
1: Okay, am Tag der Welle haben wir den ersten Teil aufgenommen, bevor wir den anderen verloren haben. So, oh. machen wir weiter mit einer kurzen Zusammenfassung von drei Acts. Wir haben eine Band, die sich dann nennt Toxpack aus dem Hardrock-Bereich. Amarant aus dem Melodic Death Metal, Death Metal. Habe ich sehr komisch ausgesprochen <lacht> gerade. Und die Band Wage War aus dem Metalcore-Bereich.
0: Wage War. <lacht> Wage War. <lacht>
1: ja. Immer sehr witzig, wie man Sachen ausspricht.
0: Ja, und man weiß auch nie so richtig, was jetzt richtig ist. Also bei War vielleicht schon. Da schon, bei, ja. bei, bei Amarante vielleicht nicht, man weiß es nicht.
1: hatte dazu geführt, dass wir übrigens im Vorfeld der Folge eine Diskussion über den Geschmack von Amarant hatten wo wir uns uneins waren über das Ergebnis.
0: Ich weiß auch gar nicht, wofür nimmt man denn Amaranth außer für Amarantriegel?
1: Ich weiß es nicht. Kann man das ja auch ein Plätzchen einfach machen?
0: Ist das nicht so ein Müsli-Ding?
1: Haut eure Meinung zum Thema Amaranth bitte <lacht> in die Kommentarfunktion. Schreibt uns eine Mail über <lacht> Instagram oder bei Twitter gerne eure Meinung zum Thema Amaranth. Auch gern zur Band. Amaranth. <lacht> Jetzt ist die große Frage, bedeutet dieser Name übersetzt eigentlich wirklich am Rand?
0: Man weiß es nicht. Vielleicht lieben sie Amarantriege von DM.
1: DM, Unwahrscheinlich, aber ich guck mal Kurze
0: Werbeeinblendung hier.
1: Die ich wirklich lecker finde, aber Jana überhaupt nicht.
0: Gar nicht. Die sind steinhart und trocken.
1: Das Wort gibt es immer. Aber
0: du, da muss ja noch ein E dran. Jo. Am Ende heißt es jetzt was so komplett anderes und wir reden einfach so von Ciri Cerealien. Cerealien. Trrr.
1: Dann wird es rausgeschnitten. So, Übersetzung. Mega peinlich. Wir müssen das durch nachgucken. Oh, es heißt tatsächlich Fuchsschwanz.
0: Was? Was? Aber das ist französisch. Amarant. Amarant. Amarant.
1: Oder französisch?
0: Amarant. Amarant. Hey. Aber das war doch beides französisch. Nein. Doch, da ist eine Franzosenflagge und da auch.
1: Das ist korrekt. Ja.
0: Amarant. So, vielleicht ist das ja eine französische Band. Das kann natürlich das sein. Dann schön. heißt es Amarant.
1: Das finden wir jetzt bitte schnell einfach raus.
0: Ja, Max hat Also wir sagen mal so, wir hatten nicht gedacht, dass wir über diese Band so lange reden. Das Sie kommen wir. aus
1: Schweden und Dänemark. Gut.
0: Okay, wir sind einfach raus bei der Nummer.
1: Ey, wir sagen es, wie es ist.
0: Die Amaranth-Fans unter euch. Jetzt mal gehört jetzt. Die können jetzt ihren Arm ja. heben und sagen, ihr seid ihr dumm.
1: Ja, weisen wir kurz mal darauf hin. Schon mal eine kleine Vorwegnahme zur Bewertung der Welle. Es ist meiner Meinung nach relativ viel Füllmaterial da. Was aber auch darin liegen könnte, dass es halt wieder viel aus dem Genre ist, wo ich einfach nicht so firm mit bin. Same. Deswegen fühlt es sich für mich aber so an, als wäre da relativ viel Material dabei. Deswegen schon mal als kleine Vorwegnahme und auch Entschuldigung dafür, dass wir jetzt nicht über jede Band hier zehn Minuten reden können. Mm. Aber ja, das hat aber teilweise auch, eine, ja, hat jetzt auch ein Ausmaß angenommen an Bands, über die wir es hätten informieren müssen. Ja, deswegen bitten wir um Nachsicht an der Stelle. Wir versuchen natürlich trotzdem, euch so gut wir können über die Sachen zu informieren. Aber wie Jana auch gerade meinte, ihr wisst ja auch, wo unser musikalischer Fokus liegt.
0: Ja. Und wenn wir ja. jetzt eine Band sagen, die keiner aus Metalcore kommt dann, und ihr denkt euch, ich liebe Metalcore, dann schaut da vielleicht noch mal näher hin. Genau. Genau, als nächstes haben wir einen Künstler, über den kannst du, glaube ich, ein bisschen was erzählen, nämlich den äh, Devin Townsend.
1: Genau. Der ist dadurch mehr oder weniger bekannt geworden, dass er der Sänger des Gitarristen Steve Wey ist. Eine ähnliche Gitarrenlegende, würde ich jetzt mal sagen, wie Slash, der ja auch äh, mit dem Sänger Miles Kennedy unterwegs ist. Und ich würde jetzt einfach mal die Analogie herstellen und sagen, dass dieser Devin Townsend quasi der Miles Kennedy von Steve way ist. <lacht> also sehr sind auch sein. schon eine ganze Weile zusammen unterwegs. Also nur damit es jetzt irgendwie einordnen kommt, falls sie es nicht kennt. Sind auch schon eine ganze Weile zusammen unterwegs und er macht eben auch als Solo-Sänger was. Dann haben wir noch zwei Bands, über die ich mich sehr gefreut habe, jetzt hier. Ähm, zum einen sind das Boston Mainer. Über die haben wir auch schon im Tippspiel gesprochen. Mm -hmm. Denn ich habe sie getippt. Nee, äh, ich habe sie getippt. Oh, shit. <lacht> ich, ja, das stimmt. Mann, das Thema hatten wir auch schon bei der Auswertung so. ich dachte, ja, oh geil, ich habe die getippt. Und dann war die yeah. Erkenntnis, mir überhaupt nicht da. Nee, gemacht. du
0: dachtest nämlich, die wären letztes Jahr schon da gewesen. Da hatten wir schon mal drüber geredet. Und dann waren die halt nicht da. Und deswegen hast du die, glaube ich, nicht getippt. Aber irgendwie hast du jetzt im Hinterkopf, dass du, die, dass du sie getippt hättest.
1: Ich habe auch den Instagram-Post von ihnen gesehen. So, ja, wir freuen uns zum ersten Mal dabei zu sein. Und ich dachte mir so wieder, ihr hey, war doch schon mal da. Und dann irgendwie mhm. geht das nicht in meinen Kopf rein, dass die noch gar nicht da gewesen sind. Okay, Boston Manor, eine Band, die sich für mich auch ein bisschen so... Ja, es klingt einfach ein bisschen wie Mitte 2000er Jahre Gitarrenmusik einfach, Mitte der Nuller Jahre.
0: Ja, einfach ganz normaler Rock.
1: ist einfach... Rock ist ein bisschen Alternative, es ist auch ein bisschen angeemot, finde
0: ich. Mhm.
1: Die erste Platte, die sie gemacht haben, klingt sogar ziemlich nach Emo-Rock. Die zweite war dann doch sehr alternativ jetzt, die ist 2008... Ja, 2018, Entschuldigung. Die ist 2018 rausgekommen. Welcome to the Neighborhood heißt sie. Ein sehr gutes Alternative-Rock-Album. Hat mir in dem Jahr aus dem Genre mit am besten gefallen. Von denen haben wir euch auch schon einen Song vor einiger Zeit mal unter ein Pavillon geworfen. Das ist die Stand jetzt aktuelle Single Liquid. Äh, weil der schon drauf war, wollte ich einfach noch mal den, den Überhit des letzten Albums draufhauen.
0: Mhm.
1: Der hat sich dann nennt Halo.
0: Voll der Ohrwurm. Voll der Ohrwurm, mhm. ja. Äh,
1: es gibt noch den Song Leica, der ist von dem Album davor, was ein bisschen emo-mäßiger klingt. Bei wem jetzt hier die Sensoren angehen, Alternative Rock, Emo, ich kenne das nicht, ich höre euch die unbedingt an. Das finde ich von den neu aufstrebenden Bands aus dem Genre eine der besten Sachen, die es gerade meiner Meinung nach gibt. Ich bin mir mal relativ sicher, dass 2020 eine neue Platte kommen wird. Ob die jetzt vor dem Festival kommen wird oder nicht, ist jetzt mhm. die Frage. Wie gesagt, das letzte Album kam 2018 raus. Wir waren auch sehr viel unterwegs in der Zeit. Aber das ist eine Band, die ich sehr aufmerksam beobachte und in die ich große Hoffnungen lege. Wir haben auch ein fantastisches Cover gemacht von dem 21 Pilot-Song Heathens. Hm. Auch nochmal mal empfohlen. Also einige Anspieltipps hier. Ihr findet den einen einfach anklickbar in der Playlist und dann könnt ihr auf den Namen klicken und findet den Rest. So funktioniert das Internet. Schlau gemacht, So schlaugumma. funktioniert das Internet, ja.
0: <lacht>
1: Genau, Boston Mainer, ich freue mich sehr. Wenn wir da sind am Ring, ich werde sie auf jeden Fall anschauen, außer es passiert irgendwas ganz Krasses.
0: <lacht> Zum Beispiel?
1: Es werden noch Placebo bestätigt und spielen parallel. <lacht>
0: okay. <lacht> ich finde, es direkt so eine Antwort parat. Ist.
1: Übrigens, Funfact, Thema Placebo. Ähm, ich habe die ja auch getippt, auf irgendeinem Festival zumindest. Und mittlerweile ist ja relativ ersichtlich, dass sie wohl nächstes Jahr nicht unterwegs sind. Die haben sich aber kurz für der Wahl in England wieder zu Wort gemeldet auf Instagram und irgendwie acht Anti-Boris-Johnson-Fotos gepostet. <lacht> und am Ende dieses Rants äh, auch ein Foto gepostet, wo man sieht, dass sie gerade aufnehmen. Wow. Also sie tun auf jeden Fall irgendwas. Also man hat gesehen, dass sie im Studio drin sind. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie 2020 wieder was machen. Aber wie lange der Prozess dauert? Wir sind ja schon eine Weile dran.
0: Hatte dieses Foto aus dem Studio irgendeinen Kontext zu Boris Johnson oder war es einfach nur, wir verstecken da einen kleinen Teaser am Ende? Nee, er
1: war auch tatsächlich drauf. Es war irgendein Foto von einem Effekt, glaube ich, wo sein Kopf drauf war. <lacht> okay,
0: cool. Aber also. es war auf jeden Fall sich,
1: dass, dass sie gerade irgendwas aufnehmen. Und also, es gab ja schon vor, es ist aber lockern ja her, glaube ich, schon Interviews, wo die darüber gesprochen haben, was sie gerade machen. Aber es scheint sich irgendwie sehr zu ziehen. Mhm. Ich hatte auch schon ein bisschen Angst, dass da vielleicht irgendwas im Argen ist, aber sie scheinen auf jeden Fall zu arbeiten. Wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch okay für mich, solange sie wiederkommen. Ja. Weil ich vermisse meine Lieblingsband.
0: Oh, <lacht> aber dann haben wir vielleicht nächstes Jahr die Ehre.
1: Ja, ich habe die Hoffnung. Vielleicht tun sie auch im Winter solo machen dann 2021 mm. wieder Festival-Shows. Ist aber auf jeden Fall ein Act, der in Deutschland auf Festivals auf jeden Fall gefragt ist. Deswegen, wenn sie wieder touren, gehe ich fest davon aus, dass sie der Ring oder das Hurricane oder Highfield oder Deichbrand buchen wird.
0: Ich denke auch, ja. das ist ziemlich safe.
1: Schön.
0: <lacht> Wollen wir dann weitermachen?
1: Machen wir weiter. Machen wir weiter. der nächsten Band, auf die ich großen Bock habe. Damit bin ich noch nicht ganz so drin wie bei Boston Manor, gebe ich ganz offen zu. Ist aber auch eine Alternative-Rockband, die dieses Jahr ein neues Album rausgebracht haben, und zwar The Man Singers. Die beiden Bands haben die große Gemeinsamkeit, dass sie mir aufgefallen sind, weil ich bei Instagram auf eine penetrante Art und Weise Werbung für die bekommen habe, dass ich sie mir irgendwann angehört habe und in, in beiden Fällen dachte, ach ja, das ist sehr gut.
0: Von Instagram selbst? Also, die werden die oder?
1: Werbung selber geschaltet haben, aber... Ja, ja
0: aber, aber halt als Instagram-Werbepost nicht genau. durch andere Menschen.
1: Also das Zielgruppentargeting von Instagram ah, war der okay. Meinung, das wird Max auf jeden Fall gefallen und sie hatten definitiv recht, aber es gab wirklich Phasen bei beiden Bands, wo ich Instagram geöffnet habe und es war immer diese Werbeanzeige da. Okay, krass. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt hörst du es halt mal an und war jedes Mal so, ach ja...
0: Bei mir war das bei den Menzingers so, auch über Instagram tatsächlich, aber durch andere Menschen, die denen ich folge, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie ich, die ich jetzt aber nicht persönlich wirklich kenne, die halt öfter mal oh. was von denen geteilt haben oder mhm. dass sie auf Konzerten waren oder dass es deren Lieblingsband ist, dass sie CD ja. hören. Und so sind
1: ich, mir auch Menzingers dann auch begegnet im Verlauf. Ja,
0: da dachte ich mir dann auch so, ja, okay äh, ich vertraue deinem Musikgeschmack, lieber XY, liebe XY, und äh, dann wird das bestimmt auch eigentlich ganz cool sein, wenn du das sagst.
1: <lacht> so läuft es mit Social Media, liebe Leute. Co-Influencer-Marketing. Ja. Nee, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, genau, Menzingers, wie gesagt, auch Alternative Rock, das ist ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ein Genre, für das mein Herz schlägt und mit dem man mich immer wieder abholen kann. Da haben wir auch einen Song unter ein Pavillon geworfen, weil wir jetzt davon ausgegangen sind, dass sie jetzt auch nicht überschöne Popularität genießen bislang. Mhm. Deswegen wollen wir da auch nochmal jedem, der sie vielleicht noch nicht kennt, einfach mal vorschlagen, mal reinzuhören. Weil, wie gesagt, ich habe damit positive Erfahrungen gemacht. <lacht> jo. Jetzt nee. sind wir mal
0: die mikro -Influencer. Genau, jetzt sind wir
1: diese, diese ja. die Mikro-Influencer, die uns beeinflusst haben. Nee, genau, Der Song After the Party liegt unter dem Pavillon für euch. Hört auch da mal rein, wenn ihr euch im weitesten Sinne für alternative Rock äh, interessiert. Ich denke, sowohl als auch die Man Singers wie auch Boston werden relativ frühe Slots haben, das heißt, Überschneidungsgefahr ist sehr gering. Mhm. Am Ende spielen jetzt beide gegeneinander, das wäre durch richtig. Bitter. Aber <lacht> nee, Überschneidungs nicht. Auch nicht. Überschneidungsgefahr ist sehr gering. Und deswegen auf jeden Fall mal ein Ohr drauf haben, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Ja. Ich, die Manzinger sehe ich eher so auf der Red und Boston Manor. Das
1: ist aber beim Harry oh, wow.
0: Okay, krass. <lacht> Falsches Festival. Auf, auf der Club, ich nehme die alten Namen, ich weiß. Die dritte Falt Bühne auf me. jeden Fall. Dritte Bühne und Manzinger ist eher so auf der zweiten. Meinst du Boston Manor? Äh. Oh mein <lacht> Gott. Wie viele Fehler kann man machen in den zwei Sätzen? <lacht> Leute, ich fange ja, nochmal eh an. Okay, ich fange nochmal okay, okay, okay. an. Okay, okay, okay. Okay, also Menzinger sehe ich eher so auf der dritten Bühne, <lacht> auf der ehemaligen Club und Boston Manor mehr so auf der zweiten oder so nachmittags.
1: Genau, ja, sicher sich auch so. Triff mich, ich, das habe ich schon mal gesagt bei der letzten Aufnahme, ich weiß nicht, ob in dem Teil noch da ist oder nicht, aber trifft mich in der ersten Reihe. Ah, okay. Kann sein, dass, es, dass ihr das schon mal gehört habt heute von mir. Dann tut es mir leid, für mich lagen einige Tage dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, wir sind kurz vom Ende. Sollen wir jetzt noch einen kurzen machen oder, oder sollen wir kurz Ende machen und dann noch einen kurzen? Ich will kurz Ende machen kurz Ende und dann und noch kurzen. einen kurzen. Okay, zack, hauen wir ein paar Sachen raus und dann, jetzt befinden wir uns am alleruntersten Ende der Welle und auch am untersten Ende des Line-Ups. deswegen hier eine kurze Zusammenfassung von meiner Kollegin Jana.
0: Dankeschön. <lacht> als nächstes haben wir dann Ego Kill Talent. Das ist eine Rockband, genauso wie Stonebroken. Aus dem äh, Punk-Genre haben wir noch Creeper. Und äh, als letztes haben wir dann Tempt. die tatsächlich, glaube ich, die kleinste Band der Welle sind. Weil wir, ganz ehrlich, wenig auf Social Media und äh, auf anderen Plattformen über die gefunden haben. Aber lasst euch einfach mal überraschen.
1: Unser Notizpunkt unter anderem zu der Band Tempt ist kein Wikipedia-Eintrag. <lacht> ich dachte mir auch gerade, um, da haben wir aber... Das Genre vergessen. Ja okay, auf jeden Fall so viel dazu. Damit sind wir am unteren Ende der Welle. Uns wurden 30 Bands vor die Füße geworfen.
0: <lacht> Zack.
1: <lacht> Zack. Ähm, damit haben wir jetzt alle durch. Ich hoffe, durch den Schnitten der Folge ist nichts verloren gegangen, aber ich bin sehr sicher, dass wir alles haben.
0: Mhm. So. Und,
1: ja, bevor wir zur Bewertung gehen, würde ich sagen, schieben wir den Shot noch ein, oder? Genau. Es ist schon wieder Zeit.
0: Es ist schon wieder Zeit.
1: Wir raffen das Ganze jetzt ein wenig zusammen. Dann musst du dieses Mal anfangen mit dem nächsten dritten kurzen.
0: Und zwar ist meine eine Frage an dich. Was war für dich das beste Konzert 2019? Oh shit. Er, er hätte ihn gerade sehen müssen. Er hat einfach Näh. so in der Luft mit den Händen einfach so gestockt, kurz eingefroren. Um Gottes Willen, was soll ich tun? Oh Gott, äh,
1: was war denn das beste Konzert dieses Jahr? Da hast du mich kalt erwischt. sage ich ganz offen. <lacht> <lacht> ähm... Also jetzt eine Nummer eins zu sagen, fällt mir sehr schwer. Ich würde sagen, ich trenne mal kurz. Festival show mäßig offensichtlicherweise eigentlich dann irgendwie auch Foo Fighters und Manfred Sons. Vielleicht minimale Vorteile für Foo Fighters jetzt spontan. Das war vielleicht das beste Festivalkonzert dieses Jahr, was ich gesehen habe. Und Solo-Show. Ist Mike Chinoda halt was Besonderes für mich gewesen wieder. Und Ärzte war halt auch halt krass irgendwie einfach im Sinne von. Ja, also wir haben die Ärzte in so einem 1000-Mann-Club auf der Clubtour, auf der europa -Club tour gesehen. Das ist natürlich auch was Besonderes für mich jetzt gewesen. Ja. Oh, das ist voll schwer. Auf die Frage hätte ich mich lang vorbereitet. Aber auf jeden Fall klar, wofür das mal von Sans muss ich keinem erklären. Ärzte natürlich eigentlich auch nicht, aber eben weil es eben dieses besondere Club-Erlebnis war, was man wahrscheinlich jetzt auch wieder 15 Jahre nicht kriegen wird, gefühlt. Und ich bin übrigens nächstes Jahr auch auf der großen Ärzte-Tour, schon mal als Ankündigung. Ich werde berichten. Es dauert noch sehr, sehr lange. Ich habe noch ein gutes Jahr. Aber in Frankfurt bin ich dabei. Und genau, Mike Schnoda, aus vielen verschiedenen Gründen, auch sehr, sehr schön gewesen und ansonsten, ja, oft sind ja auch kleine Shows einfach irgendwie krass. Ich finde es immer ganz schwer, in eine Relation zu setzen. Ich habe dieses Jahr auch geile Leoniden-Konzerte gesehen, aber die kann mm. ich halt nicht vergleichen mit dem ärzte ne? Aber in dem Augenblick waren die für mich auch richtig stark so.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Du hast den Shot aber nicht getrunken.
1: Oh,
0: oh das, <lacht> das Wichtigste vergessen. Na toll, was interessiert mich, deine Antwort jetzt zu <lacht> Ähm,
1: So, okay, all right. Das habe ich einfach mal Namen gedroppt. Wahrscheinlich wäre keiner davon für euch überraschend, aber okay. Meine, ach nee, mal kurz, das steht auf dem Zettel, nicht im Handy. Mein dritter kurzer, für dich. Ich habe einen leeren Zettel in der Hand. <lacht> Zum Glück weiß ich, äh, wie die Frage war. Okay. <lacht> <lacht> es gibt ja auch im Winterfestivals. Okay, ich ja. muss ja ein bisschen ausholen. Die ja. sind ja meistens dann aber in so Gebieten, wo auch Schnee liegt. ja wo dann so Partypublikum hingeht. Und ja. Könntest du dir vorstellen, also die Festivals, die jetzt im Winter sind, sind ja meistens eher so Schlager-Ballermann-mäßig. Mhm. Uh -huh. Könntest du dir aber vorstellen, es wird ein Open-Air-Festival organisiert werden, was im Winter ist, in auch einer kalten Gegend, wo aber Bands spielen, die du magst. Mhm. Uh -huh. Könntest du dir vorstellen, das zu besuchen? Oder würdest du sagen, ganz ehrlich, Festival ist halt ein Sommerding und lass mich damit mit Winter einfach in Ruhe, weil es ist halt nicht so geil.
0: Aber es kommt voll drauf an. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ist es denn da überhaupt so? Also ich von vermute mal,
1: man wohnt eigentlich in Hotels dann in der Zeit. weil ja. du und, und wo nicht finden
0: die Konzerte statt? Sind die trotzdem Open Air?
1: Ja, ja. Also ich kenne, kenne so Videos von Bands, die einfach dann wirklich im Schnee halt das spielen. und alle haben so dicke Sachen an. Oh. Mir fällt jetzt auch leider gar kein Name ein, aber ich habe ja, immer davon Bilder ja. gesehen. Du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ich
0: weiß, was du meinst. Ja. Ich liebe Festivals ja ne, aber erstmal finde ich es Zelten ein fester Bestandteil davon, was ja offensichtlich mm. dann nicht möglich ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das dann schon mal deswegen so geil fände, wenn das halt so wegfällt. Und ich glaube, auf diesen Festivals tragen halt dann auch, wenn so diese Konzerte draußen sind, alle halt so Skisachen, weil sonst kennt man es ja gar nicht aus. Dann tanzen die alle in so einem Skianzug. <lacht> ich, also erstmal bin ich halt überhaupt gar kein Ski-Mensch. Das heißt, ich müsste halt schon mal so einen Skianzug kaufen einfach so. Und dann hätte ich so einen Skianzug an und wäre dann so keine Leonin und würde dann da so rumhopsen. Und dann denke ich mir so, Leonine, jetzt nur so ein dummes Beispiel, ne? Weiß nicht, ob da so die Atmosphäre aufkäffe. Vielleicht wäre es ja auch irgendwie geil. Kann ja auch sein. Kann ist auch sein, ne? Geil ist. Und dann tanzt man sich so warm und dann ist alles so cool und man trinkt so Glühwein. Ist auch nicht schlecht. Aber es gibt zum
1: Beispiel in Frankreich das äh, Rice Festival. Oh, sieht ziemlich cool aus eigentlich.
0: Aber das ist doch in der Halle, oder?
1: Ich glaube nicht. Warte, oh nee, warte mal, das sieht jetzt ganz falsch aus. Das ist.
0: Ja doch, da ein Ski. Le, ja. Les, Lesalps. Ist ja, ja. In den Alpen. Ja. Die Sübersatz. Ja, guck mal,
1: hier ist ein Foto. Das ist tatsächlich einfach vom Berg.
0: Okay, die Location ist halt schon geil, ne? Weil du hast dann halt so diesen Berg im Hintergrund und denkst einfach nur so geil.
1: Ihr einfach googeln, Rice Festival, und dann kommt das.
0: Aber. Mh. mh. <lacht> Ich, ich glaube mal, ich müsste einmal hin und mich dann überzeugen lassen, aber jetzt so von meiner Vorstellungskraft her reicht es nicht zu sagen, das ist geil. Vor allem, ja. ich müsste halt auch so voll weit fahren, weil das ist ja alles so weit weg, ne?
1: Das darum geht ja nicht. Ja, okay. <lacht> okay, aber bist du auch der Meinung, dass man das jetzt nicht versuchen müsste zu organisieren im Rockbereich?
0: Nee, ich denke mir im Winter, ähm, Herbst, Winter, Frühjahr hat man auch genug halt, da kommt die Zeit der Solo-Konzerte, der normalen Touren, was ja auch sehr, sehr schön ist und keine Ahnung, da finde ich schon so stressig, wenn man da mit so einer dicken Jacke ankommt und dann steht man so draußen in der ich. Schlange. Oh Gott, ja. Oh Gott. <lacht> Und dann steht man so draußen in der Schlange und ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr die Menschen, die da so drei Stunden vorher kommen, aber trotzdem friert man sich den Arsch ab, Da muss man rein, bei der Garderobe anstehen, seine dicken Sachen abgeben, den Schal irgendwie in den Ärmel von der Jacke stopfen und dass nichts rausfällt und keine Ahnung. Das finde ich schon so stressig, dass ich mir denke, boah, jetzt in so ein Skigebiet, du schwitzt ja auch so da drunter, mhm. ne? Naja, so viel dazu, das war jetzt auch wieder kein kurzer, von ja. beiden Seiten aus nicht, aber ich trinke jetzt erstmal ein ja. Pröstchen.
1: Alright, dann ja. sind die kurzen durch.
0: Genau, und jetzt äh, bleibt uns noch zu sagen, was halten wir denn für diese ganzen Welle, die wir euch gerade präsentiert haben?
1: Was halten wir denn davon? Also.
0: Das ist ja gerade schon so ein bisschen gespoilert.
1: <lacht> also sag mal so, als ich die Welle zum ersten Mal gelesen habe, war ich überhaupt nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat extrem gestört, dass die größten, Excel halt wirklich, Autobridge, Ray Gavi und so Airborne sind, weil ich, ich nichts davon wirklich krass gerne mag oder einfach, ich sage ich habe nichts davon großartig was anfangen. So ähm, bei Autobridge sehe ich noch ein bisschen, wo es halt herkommt. Über Ray Garvey war ich schockiert. <lacht> Airborne ist halt einfach nicht mein Ding. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gefunden, dass genug Bands dabei sind, auf die ich Bock habe ich hebe jetzt mal kurz Bush hervor, Refused, ähm, ging of Youth jetzt als Neuentdeckung, Menzingers, Boston Manor, vielleicht mit Abstrichen, Pretty Reckless, es sind ein paar Sachen dabei, über die habe ich Lust, aber es ist im Großen und Ganzen halt wirklich keine Welle, die mich umhaut und ich wundere mich ein bisschen, dass es so lange dauert, diese Welle zusammenzusetzen, weil ich hatte erwartet, mhm. dass irgendwas Krasses jetzt passiert, mhm. was meiner Meinung nach nicht stattgefunden hat und das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und die Welle bestätigt umso mehr, dass der Ring ähm, seine Rolle als Metal Festival oder also als Rock und Metal Festival immer stärker manifestiert, was jetzt seit Jahren immer weiter voranschreitet. Und so langsam wird man deutlich, dass es nicht eine, eine Trendentwicklung ist, sondern dass es wirklich der Plan ist dieses Festivals, dass man nicht, wie es eine Zeit lang die Phase war, wo sich Ring und Harry Kane stark angeglichen haben dass man den Weg nicht mehr gehen will, sondern dass man wirklich ganz klar sagen will, wir sind Rock am Ring.
0: Wir sind der Ring. <lacht> wir sind
1: der Ring, genau. Und bei uns sind halt die Rock- und Metal-Bands und diese Orientierung, finde ich, wird über die Jahre hinweg immer deutlicher, dass das die Taktik von denen ist. Was ich aus wirtschaftlicher Sicht verstehe, aber halt aus meiner Warte sagen muss, dass es halt ein bisschen zur Lasten dessen fällt, wie gut ich das Lineup insgesamt finde. Mm. Wo ich dann meinen eigenen Geschmack aber teilweise halt davon trennen muss, ähm, subjektiv und objektiv, wie die Bewertung halt ist. Aber subjektiv für mich ist die Welle halt leider eher mittelmäßig.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir soweit zu. Äh, außer, dass ich halt tatsächlich der Welle noch weniger gut finde als du. Also so Bands wie äh, Bush und Refused, mhm. ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich jetzt auch eigentlich ganz cool finde, wenn ich sie sehe. Aber ich habe halt keine Berührungspunkte mhm. mit denen. Ähm, ganz ehrlich, also so aus dieser Welle habe ich mit keiner Band Berührungspunkte. Das sind Bands, in die ich mich reinhören kann. Ja, die sind da, auf jeden Fall. Aber also es gibt keinen Namen aus dieser Welle, über den ich mich direkt gefreut habe. Ähm, allgemein, im kompletten Line-Up, wenn ich das schon mal spoilern darf, waren bei mir, ähm, ich glaube, mit wohlwollen elf Bands, auf die ich mich freue, was schon krass ist. Mhm. Ja, also
1: zum Glück ein bisschen mehr.
0: Ist schon... Nicht mein Line-Up einfach, muss man sagen. Und das liegt halt auch eben an diesem Ding, was du gerade gesagt hast, dass es einfach diese starke Rock- und Metal-Orientierung, besonders Metal-Orientierung, halt eben gegen meinem Geschmack gebucht ist einfach. Ich denke auch, dass der Regen sich einfach denkt, wir setzen jetzt auf diese Richtung. Wir buchen noch genrefremde Sachen, also genrefremd im Sinne von fremd von weitesten Sinne Rock, buchen wir noch. Aber, ähm, weiß nicht, für mich hat das so ein bisschen so was, wir buchen es noch so Alibimäßig, damit man noch ein paar andere Leute reinzieht mit so Bands wie, das hat mit der Welle nichts zu tun, aber mhm. an sich mit so Bands wie Trettmann zum Beispiel, die ja gerade auch einfach so extrem groß sind in ihrem Genre und Leute halt ziehen. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Rock, härteren Rockbereich mhm. bis in Metal rein. Und ähm, ich meine, das wisst ihr ja auch von uns oder von mir, dass das jetzt nicht ganz mein Ding ist. Ähm, ja, ist einfach nicht mein Line-Up, ganz ehrlich. Mhm. Und äh, in den letzten Jahren, also ist für mich das schwächste, äh, subjektiv das schwächste rock am ring line up äh, in den letzten Jahren gewesen.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir sind natürlich noch nicht am Ende der Bestätigung angekommen. Ja, aber die Erfahrung sagt natürlich auch, dass die größten Sachen jetzt schon durch sind eigentlich. Ich verstehe, dass es ähm, wirtschaftlich wahrscheinlich sogar Sinn macht, in gewisser Weise sich so krass ähm, thematisch zu spezialisieren. Ist ja ein bisschen was wie bei der CDU und SPD, wenn sich alle <lacht> immer weiter angleichen, dann am Ende hat keiner was davon. Deswegen glaube ich, also ich bin mir sehr sicher, das ist ein ganz bewusster Move ist, dieses Booking, was sich eine Zeit ja sehr angeglichen hat, ein bisschen zu verändern. Die Zahlen geben ihnen jetzt ja auch nicht Unrecht, muss man ja mm. auch sagen. Wir haben wie erwähnt die verkaufte Ticketzahl hier am Anfang der Folge schon erwähnt. Das sind jetzt bei für beide Festivals zusammen ungefähr 125.000. Das heißt, da ist gar nicht mehr so unfassbar viel über. Deswegen spricht das ja auch für sie, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Ich hoffe für mich Also, es <lacht> gibt, gibt ja auch schon Ja, ich rede jetzt auch von mir. Also es gibt natürlich Acts im Lineup, up auf ich ultra Bock habe, wie Green Day, wie Billy Talent, wie halt Bilderbuch ich mag auch Bosse ganz gerne. Ich finde Youngblood super. Es sind auf jeden Fall definitiv Sachen für mich dabei. Und es ist ja auch manchmal schön, irgendwo hinzukommen, wo man jetzt Bands hat, die man noch nie live gesehen hat, wie zum Beispiel Boston Manor. Oder vielleicht Sachen, die mich jetzt komplett überraschen können, wo ich nur weiß, ich mag es, aber bin noch nicht so drin wie Menzingers. Aber natürlich geht man ja auch auf ein Festival, um einfach auch viel zu sehen, worauf man von vornherein richtig krass Bock hat. Und davon könnte es für mich ein bisschen mehr sein. Mhm. Also, es sind ja viele Sachen dabei, wo ich mir denke, es könnte halt echt cool werden, sie zu sehen. Aber ich weiß es halt nicht safe so. Ja. Deswegen, ich würde ein bisschen... Ja. Es wird viel zu hören geben, was wir einfach noch nicht gut kennen.
0: Ja. Also wir werden, also wir haben ja im Moment das Glück, dass wir recht nah am Ring wohnen. Weshalb jetzt ja auch äh, wir einfach auch so Bock haben, halt dahin zu fahren, weil wir auch einfach die Nähe haben. Mhm. Sag mal, so würde ich jetzt irgendwie in Berlin wohnen oder so, würde ich mir ja, jetzt nicht die Mühe klar. machen, unbedingt dorthin zu fahren. So lasse ich mich natürlich gerne überraschen, auch von einigen Bands und äh, hoffentlich dann auch überzeugen, dass ich mhm. mir dann am Ende denke, war ja doch einiges dabei für mich, von dem ich es vielleicht gar nicht so erwartet habe, wie du schon meintest. Das ist ja auch immer das Schöne an Festivals, dass man da halt solche Bands äh, kennenlernen kann, die einen mhm. dann überzeugen.
1: Und wenn ich eins weiß, dann, dass wir auf Festivals immer eine gute Zeit haben. Jo. <lacht> ja, soviel zu unserer Meinung zur Welle. So, gemischte Gefühle. Ja, wir lasst gerne eure Meinung zur Welle genau.
0: äh, in den Kommentaren da, falls ihr bei oder YouTube hört. Oder schreibt uns. bei Instagram, Twitter. Per Mail. Per Mail, <lacht> Fax, Brieftaube.
1: Ja, genau, wir haben uns schon mit ein, zwei Leuten ausgetauscht über die Welle. Wir freuen uns da immer sehr, wenn Leute sich da, wenn Leute uns einfach schreiben und uns ihre Meinung sagen, weil uns das ja auch einfach Spaß macht, darüber zu reden. So, ja, aber wir wollen noch einen kleinen Ausblick euch geben, beziehungsweise auf eine Sache eingehen, von der wir oft gesehen haben, dass sie Thema sind. Mhm. Und zwar ist es eine Band, zu der wir auch eine Sonderfolge schon angekündigt haben, mit der wir, so viel können wir auch an der Stelle schon mal sagen, in das Jahr 2020 starten werden.
0: Genau, da hatten wir euch in der letzten Folge gefragt, ob ihr da Bock drauf habt und wir haben die Re äh, Resonanz bekommen, dass da ein paar Leute echt Lust drauf ja. haben. Resonanz war ja. Resonanz war ja, genau. Deswegen wird auf jeden Fall unsere Folge über My Chemical Romance eine Spezialfolge kommen im neuen Jahr.
1: Genau, da wollen wir ein bisschen was zu erzählen, weil wir öfter davon gelesen haben, dass Leute auch gehofft hatten, dass sie diese Welle, was heißt anführen, dass sie auf jeden Fall in der Welle drin sein werden. Ähm, ihr habt es gemerkt, sie kamen in der Folge nicht vor, sie waren nicht in der Welle drin. Natürlich ist es alles super schwer jetzt, Abzuschätzen, weil wir in einer sehr frühen Phase der Reunion sind. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie nicht Beroch im Ring sein werden, so bei ich mich mal aus dem Fenster. Wir haben von einer Quelle gelesen, die schon mehrere Sachen in Bezug auf diese Reunion und bisher angekündigte Festivalshows im Rest der Welt, die sich ja bisher, glaube ich, nur in Asien und Neuseeland bewegt haben.
0: Neuseeland, Australien. Ja.
1: Australien, ja. Genau. Und Asien äh, korrekt vorhergesagt hat. Und laut dieser Quelle sind weitere Festival-Announcements Festival von My Chemical Romance für Januar zu erwarten.
0: Genau, also gleichzeitig mit dem Announcement für Coachella. Das Coachella in den USA bestätigt traditionell immer im Januar direkt die kom das komplette Line-Up genau. von vorne bis hinten. Da werden die wohl bei sein, laut dieser Quelle. Also alles, was wir Keine sagen, Garantie. ist mit Vorsicht zu genießen. Ähm, genau, und mit dieser Bestätigung sollen dann auch weitere Europa-Festivals angekündigt werden.
1: Genau, ein Name, der das schon bei viel, der relativ safe ist. Ähm, es gibt auch schon eine Ankündigungsgrafik vom Mad Cool Festival, auf, dem, auf der noch zwei große Acts fehlen. Und einer dieser Acts, äh, also das Festival ist in Spanien, in Madrid, äh, sind wohl Mechanical Chemical Romans, mhm. laut dieser Quelle, wie gesagt. Und ein anderer heißer Kandidat, der man Chemical Romance wohl bekommen haben könnte, sind das Werchter-Festival in Belgien. In, in Belgien. Bisher war vom Ring da keine Rede. Natürlich wird der Ring auch von Live Nation organisiert, die auch die Tour von My Chemical Romance gerade machen, also auch die bisher bestätigten Festival-Dates. Mein Gefühl sagt mir aber, dass sie nicht da sein werden, auch weil das Werchter und der Ring... Gar nicht mal so weit voneinander entfernt mm. sind.
0: Wenn man bedenkt, dass My äh, campground glaube ich, jetzt in Asien zwei Dates hat oder sind es mehr? Also zwei verschiedene Standorte zumindest.
1: In Japan ist meine ich das Download-Festival und in Osako eine Show noch.
0: Okay, wenn man bedenkt, dass auf einem Kontinent zwei Shows sind, äh, wäre es schon komisch, wenn sie in Europa irgendwie drei Shows spielen, wovon zwei quasi innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto genau. erreichbar sind voneinander. Genau, welche Ringling ja leider, wenn man dran. jetzt
1: mal die Grenzen außen vor lässt, schon echt recht nah beieinander. Ja. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr wird alles im Sommer noch recht exklusiv sein. Angeblich auch hier wieder, wie gesagt, die Quelle hat mehrmals schon recht gehabt, aber alles mit Vorsicht zu genießen, wird im Juni auch eine Solo-Show in den UK sein, die auch im Juni stattfinden würde.
0: Genau, die einzige Solo-Show in Europa im, Im Sommer.
1: Sommer. Genau. Alles Weitere, was wir gelesen haben, wollen wir erst weitergeben, wenn sich noch mehr bewahrheitet hat, ja. was jetzt vorhergesagt wurde, was Tours-Daten genau. angeht.
0: Da gehen wir dann bestimmt auch nochmal in der ähm, einzelnen Folge zu My Chemical Romance drauf genau. ein.
1: Genau, alle Rumors, was da Gerüchte, ich bleibe beim Deutsch, <lacht> was dazu <lacht> aufgekommen ist, wollen wir da nochmal aufgreifen. Vielleicht wurde dann schon ein bisschen mehr validiert von dem, was genau. da gesagt wurde. Aber wie gesagt, also angeblich kommen Januar neue Dates mit unter anderem dem Matt Cool. Vom Ring war bisher keine Rede. Mein Gefühl sagt mir, wie gesagt, auch nicht, dass sie noch kommen werden, weil die meisten hohen Slot, Slots einfach am Ring jetzt auch weg sind.
0: Ja, und ich, nee.
1: Und die Nähe zum Werch, das spricht für mich auch dagegen. Vielleicht auch im Jahr drauf. Das kann, die Karten ja, das eh kann neu ich mir vorstellen. Mischt. Und ich bin auch relativ sicher, dass sie eine, dass sie auch in Deutschland noch Einzelshow-Dates dann vielleicht auch erst im Winter spielen. Mhm. Und wenn da mehr zu bekannt ist, Machen die Spekulationen wahrscheinlich auch einfach mehr Sinn. Aber dazu mehr in der My Chemical sonderfolge Genau,
0: in vier Tagen ist ja auch tatsächlich das äh, oh, erste stimmt. Konzert. Genau, am 20. Ich bin gerade auch so voll, oh uh. Gott, das sind vier Tage.
1: Genau, also ihr werdet die Folge voll gehört haben. Dann sind es wahrscheinlich nur noch so grob zwei Tage.
0: Genau, ja. Und äh, genau, wenn das rum ist, dann macht es sowieso erstmal Sinn, äh, weiter über alles nachzudenken, weil wer weiß, welche Ankündigungen da dabei danach ja. währenddessen erwarten Deswegen, ich, denke ich
1: auch, also ich gehe ganz sicher davon aus, dass wir an diesem 20.12. bei der Reunion-Show irgendwas erfahren werden. Ich glaube, im zum Bezug Thema zum neue Album, Musik ja. oder neue Tour. Irgendwas wird da hundertpro gesagt werden. Alles andere würde mich schon sehr wundern. Das werden wir natürlich alles aufgreifen in der Folge, die im Januar oder Februar folgt. Wir werden jetzt natürlich auch jetzt eine kleine Weihnachts-Winterpause gönnen. Ja. Und dann, um das ganze Jahr wieder zu starten, <lacht> bevor die erste Bandwelle rollt. Und eine Sonderfolge zum Thema My Chemical Romans. Wer weiß, vielleicht werden sie ja doch einfach auch bestätigt am Ring.
0: Dann, dann äh, freue ich uns. mich einfach hart, ja.
1: Dann, äh, dann bin ich auch gerne damit einverstanden, einfach, einfach Unrecht gehabt zu haben, weil ich würde mich einfach wahnsinnig darüber freuen, so. Ja, soviel schon mal dazu. Genau, My Chemical Romans, unser kleiner Tipp. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, viele hohe Slots sind einfach schon weg. Das vielleicht auch noch kurz. Ähm und nochmal die Welle einzuordnen, ja. wenn man sich das schon anguckt. Das Problem ist, es gibt noch keine Tageseinteilung. Das heißt, alles, was man jetzt mutmaßen könnte über Bühneneinteilung, ist absolut hinfällig. Deswegen haben wir uns entschieden, das noch nicht ausführlich zu machen.
0: Genau, das besprechen wir dann, wenn wir entweder eine Tageseinteilung haben oder irgendwie mehr Infos in der Hinsicht.
1: Genau, alles andere macht jetzt einfach noch gar keinen Sinn. Deswegen, man kann nur davon ausgehen, dass jetzt nicht mehr ultimativ viele Sachen für die Hohen ex kommen. Einfach auch, weil... Die Erfahrung sagt, die großen Acts sind meistens vor Weihnachten durch ja. und im Februar, März rum werden jetzt nicht mehr die co oder Headliner bestätigt. Ja. Außer es gäbe einen gewichtigen Grund, diesen Act lange zurückzuhalten.
0: Ich denke mal, vielleicht ein, zwei relativ groß bekannte Sachen werden auf jeden Fall noch kommen, aber ähm, ja, ist auch nichts äh, Revolutionäres mehr. Ja.
1: Wenn bei Chemical Romans doch kommen, kann ich damit leben, falsch gelegen zu haben. <lacht> genau, dann würde ich sagen, schließen wir langsam ab, mit dem kurzen Tippspiel-Update, was wir noch haben. Stimmt. Wir haben nämlich im weitesten Sinne einen neuen Führenden.
0: Mhm. Oh, Hilma ist shaking.
1: <lacht> äh, möchtest du es wieder durchgehen?
0: Kann ich gerne machen. Die also. Top
1: ja, bitte. Ihr findet alles zum <lacht> Thema Tippspiel, wenn ihr nicht wisst, was es ist, unten in der Folgenbeschreibung oder Infobox, je nachdem, wo ihr schaut.
0: Genau, ob auch eine so Übersicht über den Punktestand äh, ist auch in der genau. Beschreibung zu finden.
1: In der Gänze, wir machen jetzt nur die Top 3, wie immer.
0: Genau ähm, ja, wir haben auf der 1, fangen wir direkt mit der 1 an, die ne, fangen wir unten an. Okay, okay. <lacht> fangen wir mal ganz unten und ganz, ganz weit unten. Auf dem letzten Platz. <lacht> nee, das nicht, aber wir haben, äh, also, wir wollen ja auch immer euch sagen, wie es bei Max und mir gerade läuft. Max hat im Moment 13 Punkte, ist damit äh, im Mittelfeld zu finden.
1: Oberes Mittelfeld, bitte. Oberes
0: Mittelfeld, ja. <lacht> ähm, der Nikolas und ich, wir teilen uns mit 14 Punkten den dritten Platz im Moment. Das heißt, ich bin ein Stückchen nach oben ge rutscht mit dieser Welle, was mich sehr, sehr freut. Ähm, genau, auf Platz 2 haben wir den Hilmer mit seinem Rock am Ring-Tipp mit 15 Punkten. Und der Hilmer hatte ja bisher auch die Nummer 1 inne, hatte er auch immer noch mit seinem Hurricane-Tipp und 16 Punkten. Aber zu ihm gesellt sich der Simon mit seinem Rock am ring und auch 16 Punkten. Das heißt, ihr habt gerade einen Gleichstand. Was passiert, wenn am Ende zwei Leute gewinnen mit einem Gleichstand? Haben wir jetzt unter uns auch noch nicht gesprochen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, wir <lacht> haben wir noch gar nicht oh, gesprochen. Fuck. Dann gewinnt einfach niemand.
0: <lacht> genau, das schauen wir dann. Aber bisher sind <lacht> wir überlegen uns was. Hilma und Simon mit äh, hurricane bzw. Rock am Ring-Tipps äh, auf Platz 1.
1: Dann zählen die Auswärtstore, oder? Wenn <lacht> genau, dann gucken wir mal, was dann passiert. Also einer von euch beiden hat hoffentlich am Ende des Tages mehr Punkte. Wir updaten wie immer bei der nächsten Folge auch, also bei der nächsten Wellenfolge, auch das Tippspiel.
0: Genau. So, was bleibt uns noch zu sagen? Ich glaube, wir haben noch eine Sache, die wir gerne unter den Pavillon schmeißen genau. wollen.
1: Eine Sache wollte ich auch unter den Pavillon schmeißen. Das ist ganz passend, dass wir das noch mal aufnehmen mussten, weil beim letzten Mal musste ich im, der, im Futur von diesem Konzert reden. Jetzt habe ich das Konzert tatsächlich schon gesehen. <lacht> ich war auf einem Konzert der Band Fiebel In Mannheim haben die gespielt in der alten Feuerwache, falls sie jemand kennt. Die Band liegt mir besonders am Herzen. Zum einen, weil ich sie sehr gerne mag. Zum anderen, weil meine Band mit dem Gitarristen von Fiebel aktuell zusammenarbeitet. Der produziert gerade Songs, die wir zusammen aufnehmen. Wenn die dann fertig sind, im nächsten Jahr schmeiße ich davon vielleicht mal so einen Pavillon. Uh, spannend. <lacht> Verrate ich schon mal genau. Meine Band heißt übrigens ja Graustufe West, wer da mal gucken möchte. Shame sind. Yourself, <lacht> ich darf ja kurz meine Reichweite mal nutzen, die ich habe. <lacht> genau. Wir produzieren gerade mit dem Gitarristen von Fibeln ähm, Songs, die wir zusammen schreiben. Und genau, bei der Band war ich jetzt auf einer Show. Und weil ich großer Fan der Band bin, möchte ich gerne den Song Kommissar auf die Playlist schmeißen. Wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, es liegt alles eh unter dem Pavillon, klickt euch mal rein. Von mir große Empfehlung. Sehr gute Texte, die Bands, sehr gute Arbeit generell. Es sind alle auf der Popakademie in Mannheim. Die hat auch vielleicht der eine oder andere schon mal von gehört. Ja, sehr, sehr großer Fan.
0: Ja, ich äh, finde es auch gut. Schön.
1: <lacht> auch live, echt fantastisch.
0: I approve this message. Ja,
1: haben jetzt äh, noch drei Abschlusskonzerte gespielt, unter anderem mit illustren Gästen, unter anderem <lacht> die Bands clan mir morgen und bei der Show, wo ich war, blond, die ihr bestimmt doch einige auch aus dem Podcast oder unserer Playlist kennen. Und Blinker, <lacht> den ich euch auch ans Herz legen möchte. Genau, soviel zum Indie Rock in Deutschland. <lacht> Damit sind wir am Ende unserer Liste angekommen. Letzter Punkt auf unserer Liste für die Sendung heißt, ciao, in Klammern, danke für 2018.
0: <lacht> wow, das kam jetzt sehr herzlich. Ja, danke, ne? Ciao. Danke.
1: Nein, wir wollten natürlich an der Stelle. Außerdem
0: vor allem für 2018. Wir haben 2019,
1: 19. Hans. Wow. Aber hier steht definitiv: Ihr ja, ja, denkt für 2018. Das ist deine das ist Schrift. Das Schrift. Okay, der Zettel hat leider auch nicht an Aktualität gewonnen, obwohl wir ihn zum zweiten Mal lesen. <lacht> Nein, also wirklich ganz im Ernst. Wir wollen uns wirklich ganz, ganz herzlich für das Jahr 2019 bedanken bei euch. Es ist wirklich krass viel passiert, was ich nicht erwartet hätte vor einem Jahr, was dieses Jahr passieren würde.
0: Ja, definitiv.
1: Wir durften dieses Jahr das erste Mal offiziell von Festivals berichten, in Zusammenarbeit mit Veranstaltern, was, was ist, was wir, als wir das angefangen haben, unser großes Ziel überhaupt war.
0: Ich habe ja nicht mehr darüber nachgedacht, dass das möglich sein könnte. Ja, aber also, es war so klar, der absolute Wunsch halt. Ja, die das, absolute Fantasie, aber. Ja. Und dieses Mit Jahr eh
1: hat es einfach funktioniert bei Festivals, auf die wir Jahre vorher auch so gegangen sind. Und Das hat uns wirklich, wirklich viel bedeutet. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn ihr uns nicht zuhören würdet. So, ganz einfach. Und ja, dafür ein ganz riesen Dankeschön. Wir haben auf all diesen Festivals immer wieder Leute getroffen, mm. die wussten, wer wir waren, was auch Weird ist, abgefahrene aber geil. Erfahrung einfach ist. <lacht> Und deswegen da auch nochmal vielen Dank für alle
0: Für alle, die uns Hallo sagen.
1: Genau, das bedeutet uns unfassbar viel. Und äh, wenn ihr uns irgendwo seht, dann sagt das wirklich wir freuen uns wirklich super wenn ihr uns ansprichst also macht ja. das echt einfach
0: auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen seltsam sind aber es wir ist, sind
1: dann einfach mega nervös wenn das passiert so ja. und äh, wollen irgendwie cool irgendwie, sein
0: vielleicht ja. oh Gott jetzt muss ich abliefern
1: <lacht> Nee, deswegen also auch echt das bedeutet uns mega viel wenn Leute da wissen wer wir sind und ja keine Ahnung ist krass also ja. ähm,
0: es ist halt einfach geil dass man halt irgendwie über das reden kann was keine Ahnung das ist was einem ganz viel auch bedeutet und was einem so viel gibt und das darüber reden kann und dadurch Leute trifft oder Leute unterhält oder Leute sich mit einem austauschen, die die gleiche Leidenschaft haben und dass das irgendwo ankommt. Ja, das ist schon schon geil irgendwie, dass ja. aus diesem Hobby Irgend ja auch immer irgendwas noch wird. Und immer auch noch ja. ein Hobby ist, äh, irgendwas, das ist irgendjemand interessiert, sag ich ja, mal so. Genau. Das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Genau, deswegen vielen Dank für jeden einzelnen Klick. Wir sehen das alles und wir wissen das absolut wertzuschätzen und freuen uns schon sehr, 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 nächstes Jahr da weiterzumachen, wo wir jetzt hier aufhören und hoffen, dass es genauso weitergeht. Jo.
0: Genau. <lacht> jo, genau. Jo,
1: genau. Mit diesen herzlichen Worten <lacht> verabschieden wir uns von euch für dieses Jahr, außer es wird auf einmal übermorgen ultra überraschend noch eine Bandwette reinrollen, womit ich mal gar nicht recht so. habe. Ich denke mal, wir sind für dieses Jahr durch. Machen einen Haken an das Festivaljahr 2019, an das Konzertjahr 2019. Wir hören uns nächstes Jahr zum Thema My Chemical Romance aller Voraussicht nach wieder.
0: Genau, danach folgen dann wahrscheinlich die nächsten Wellen vom Hurricane und von Rock am Ring.
1: Und alle weiteren Festival-relevanten Updates, die wir euch geben wollen. Folgt uns gerne auf den mehrmals genannten Social-Media-Kanälen, über die wir verfügen. Oder abonniert uns, wo auch immer ihr uns gerade hört, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Und wir würden uns weiterhin über eine Bewertung ähm, bei, bei iTunes, iTunes freuen.
1: Oder an anderen Podcast-Plattformen, wo das möglich ist.
0: Genau. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen freie Zeit habt, das wird uns wirklich weiterhelfen. Und wir freuen uns wirklich ganz toll darüber.
1: Genau. Deswegen jetzt noch frohe Weihnachten. Ihr werdet es wahrscheinlich ja vor Weihnachten hören.
0: Genau. Und guten Rutsch. Und
1: guten Rutsch ins neue Jahr. All the love, Max <lacht> und Jana.
0: Peace, love, <lacht> harmony. <lacht> ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Wir hoffen ihr auch.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.